0: Der Oktober ist frisch, so ist es auch der Datenkanal. Ja, hallo zusammen, oder? Ne, mir fehlt noch der Knopfdruck. Hallo zusammen. Genau, jetzt klingt es doch schon viel besser. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datenkanals, dem kleinen Datenradio bei Radio OKJ. Neben mir sitzt der Jörg Sommer. Ja, hallo zusammen und ich sehe äh, seh mir gegenüber Jens Kubizzi. Hallo. Hallo, genau. Und wir wollen heute wieder ein bisschen was über... Daten erzählen, Jörg hat schon ein Pad mitgebracht, wie ich sehe, ein, ein, ein Ach, Pad zum Anfassen. Ja, ein Real-World-Pad. Wo ich leider nicht mitschreiben konnte. <lacht> ja, einen
1: althergebrachten Zettel, weil ich mir vorhin auf die Schnelle noch so nebenbei ein paar Notizen gemacht habe, mhm. ähm, damit ich dann vor allen Dingen auch an so einige Sachen denke. Okay. Und... Ich schieße gleich mal los, denn...
0: Ähm Hast du ein neues Treffen der JavaScript-Kobeina <lacht> gruppe anzukündigen? Mann, Mann, also Wahnsinn, also total analog und trotzdem konntest du mit drauf gucken. Ja, ja, ich, ich, ich lerne jetzt langsam gerade Gedächtnislesen, ist mein neues Skill, was ich irgendwie erwerbe. Na super, ähm, genau so,
1: also es gab im September jetzt das Treffen der JavaScript-Gruppe, der Und,
0: anonyme java gibt entwicklerinnen äh, die ja. Lenas. Äh, ja. <lacht> Und äh, das ist auch wieder gut
1: verlaufen. Es waren äh, 15 Leute rum mhm. da, es gab einen Vortrag, es gab dann diverse äh, Gespräche danach. Und vor allen Dingen, was ich halt auch schön finde, dieses, dieser Austausch untereinander. Also dass man mit konkreten Fragen einfach mal sagen kann, hier, was macht ihr da? beziehungsweise die Leute auch live erleben kann. Also oftmals sind es halt diese kleinen Tricks, äh, die man so nebenbei aufschnappt, für die man eigentlich gar nicht hätte die Frage in dem Sinne formuliert. Und äh, da, äh, eben genau das Ganze wird fortgesetzt. Also es gibt dann im Oktober die dritte Runde. Und zwar hat jetzt ist wieder mein, Dings aus, äh, mein Handy aus. Das ist dann... Ähm,
0: 16... Ach nee, 16... Ja, doch. Nee, steht Also auf ah. der Webseite steht noch der 16.8. Ach nee, unser erstes Treffen, okay. Aha. Ich hatte jetzt nur noch äh, Treffen allgemein. Ja, genau.
1: Äh, also wer äh, nachgucken will und das Beste ist auch, ihr geht auf die Seite jena.js.org. Dort sind einerseits äh, zu den alten Treffen die Vorträge noch verfügbar und auch die... Äh, Ankündigung derer und aber eben genauso gut auch die Ankündigung des nächsten Treffens wird dort mit erscheinen. Wobei der Termin schon feststeht, es ist der 16. Oktober, das ist ein Dienstag und äh, wird so in etwa wieder im Rahmen von 18 bis 21 oder bis 20. Also je nach Interesse und Anzahl der Leute, die da sind, sind es halt immer äh, auch eine offene Zeit, äh, offener Zeitrahmen und ja, äh, der Ort steht leider noch nicht fest oder äh, es wird wahrscheinlich wieder oben an der FH in Raum werden. Allerdings ist das immer mit die Frage, welcher, also von der Seite her, äh, schaut am besten auf die Webseite jena.js.org und dort findet ihr dann auch wieder die Ankündigung für das Treffen im Oktober. Das Einzige, ich kann euch schon sagen eben, es wird wieder der, äh, der 16.10. ein Dienstag werden und um 18 Uhr geht es irgendwo los. Es soll wieder einen kleinen Vortrag geben und natürlich dann äh, einen Austausch untereinander. Wer da auch noch weiter irgendwie dabei sein will oder noch mehr, äh, ja, einfach sich beteiligen will oder einfach auch äh, irgendwie erstmal aus der Ferne, also virtuell mit den Leuten Kontakt aufnehmen will, es gibt einen Matrixraum. Also die Javascript-Leute haben auch ein, oder die Gruppe hat auch einen Matrixraum angelegt. Und zwar ist das JS in jena doppelpunktmatrix.org. Ähm, genau, beziehungsweise das steht auch alles nochmal auf deren Webseite jena.js.org. Und genau, also ich werde auch wieder versuchen mit hinzukommen und dann wird es hoffentlich eine lustige Runde einfach geben und wenn es einfach nur ist, dass man gemütlich mit zusammensitzt und mit anderen einfach einen Plausch hält. Ja, das war eben das Allerwichtigste, was jetzt bei mir nämlich oben auf meiner Liste stehen hatte, dass ich den, dass ich die Ankündigung nicht vergesse bzw. eben auch noch ein bisschen die Werbetrommel rühre. Mhm. Ähm, aber kannst du nochmal sagen, über was ihr so das letzte Mal dann gesprochen habt? Das letzte Mal, ich war eben leider zu spät, war ein Vortrag über ein Framework, da ging es um die, warte mal, wie hieß ich, war es WU oder, äh, die Slides sind hier, Projekte, genau, ja genau, es ging um WU, also äh, VUE ein äh, Framework äh, zum, ja, erst, äh, zum Arbeiten mit Webseiten oder zum Erstellen von äh, Java, also, äh, Javascript-Projekten? Also ähnlich wie äh, React oder auch wie jQuery und solche Projekte in diese Richtung okay. gehen. Und äh, das hat einer äh, vorgestellt, wir arbeiten damit. Fürs nächste Mal, äh, das fiel mir nämlich gerade ein, ähm, es äh, stand äh, im Raum die äh, Überlegung, dass wir über State Management reden. Also dass in, innerhalb dieser ganzen Pro, ähm, Frameworks oder innerhalb von einer Webseite ist es ja auch immer mit wichtig, dass man sich einen gewissen Zustand merkt. Also mhm. äh, eine Anfrage an den Webserver schickt die Antwort zurückbekommt und diese Antwort zum Beispiel irgendwo konserviert, beziehungsweise auch die Eingaben, die ein Benutzer macht, die aufgerufene Seite, dass all solche Informationen irgendwo gehalten werden und wenn das Ganze hinreichend umfangreich wird, ich sag mal komplex, dann kann man sich da nämlich auch wahnsinnig schwer tun und dafür gibt es verschiedene, auch wieder Projekte, die sich genau um ein schönes, angenehmes Verwalten dieses Zustands, dieses State Management kümmern und an der Stelle dann einen auch das Leben erleichtern. Genau. Aber mhm. man muss eben auch immer wieder gucken, wie gut das einfach in sein Projekt passt wie äh, sinnvoll es meiner Meinung nach auch ist, denn ich habe auch schon viele kleinere Seiten gesehen, die immer mit den ganz großen Kanonen schießen. Äh, ja, also da, da gehört dann auch äh, eben so ein bisschen Erfahrung dann am Ende mit dazu und ein bisschen, äh, ja, ich würde mal sagen, gesunder Menschenverstand wo man dann überlegt, was alles sein muss, also ob man wirklich damit den großen Sachen aufziehen muss oder ob einem unter Umständen dann auch mal eine entsprechend günstige Programmierung auch entgegenkommt. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob du das vor kurzem gesehen hattest, ich hatte in den Matrix-Kanal so einen. Ach nee, bist, bist du. Geht dein, dein Matrix eigentlich Ja, wieder? ja, oh, ah. oh, 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 Das äh, kann man ja vielleicht erstmal besprechen. Es geht wieder, sehr gut. Ja, es geht wieder
1: und ähm, es haben da ominöse Selbstteilungskräfte eingesetzt. <lacht> 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 ähm, das, das, was ich halt leider gelernt habe, irgendwie das Python äh, nicht wirklich gut. Ähm, naja profilbar, also über, äh, überwachbar ist in dem Sinne. Kann man doch nicht so Print-Statements einbauen? So, nur, genau, <lacht> ja. Äh, nee, aber das ist genau der hm. der Ansatz, dass man wieder in den Code eingreift. Aber genau. ich habe es nicht, äh, es gibt keine so richtige schöne Sache, dass ich von extern, also mein Traum wäre im Gewesen über Linux okay. Perf, ja. puff, hm. das Ding überwachen und gucken, wo es am meisten leuchtet aber da leuchtet es zentral an einer C-Funktion von Python okay. äh, und das, die Python-Welt, die, äh, Python die darunter hängt, die ist äh, unbekannt. Das hat man ja in der letzten Sendung auch schon mit hm. äh, angerissen und ich am nächsten Tag bei mir war Ruhe. Okay. Also da war, wie, äh, als wäre nichts gewesen. Aha. Na also, ja, gut, ich meine, das kann ja viel viel heißen. Also, ja, bei Matrix äh, oder äh, ja bei Synapse, äh, diese so verdeutet es ein bisschen darauf hin, dass diese, dass irgendeine Synchronisation im Hintergrund lief, mhm. äh, mit der er sich ernsthaft beschäftigt hat, also dass diese Rechenleistung, die verbraucht wurde, auch äh, genutzt wurde und nicht nur ähm,
0: sinnlos sich im Kreis mhm. gedreht hat. Ja, du kannst also früher gegen PyDB, glaube ich, mhm. ja, ne P. Doch, das ist der python debugger Ja, genau. Ne, mhm. Aber es gab auch noch so einen, so einen eigenen Profiler, dachte ich. Aber es ist, hm. ich weiß nicht, es ist zu lange her. Dass ich habe halt eine rudimentäre Erinnerung an das Ganze.
1: Ich selber hab's, äh, also wäre dann im Prinzip stärker eingestiegen, aber da ich es gelöst hatte, war es ja. durch. Schön war halt, dass dieses Problem reproduzierbar war. Mhm. Äh, auch über einen Neustart und ähnliches hinaus. Denn ich hatte auch noch ein zweites Mal diesen Vorfall. Da drehte auch der Surfer äh, wie wild am Rad. Aber äh, da hat ein Neustart geholfen. Da habe ich einfach den Dienst äh, neu gestartet und äh, schwuppdiwupp, und da war wieder Ruhe. Okay. Mhm. Also daher, äh, ich bin wieder live dabei bei Matrix und äh, kann auch ganz normal arbeiten. Ähm, auch, ähm, also äh, wo waren wir gerade? Ach, im Deutschlandraum, glaube ich, war diese Diskussion über ähm, Matrix versus äh, XMPP. Hm. Äh, die Frage im Prinzip dessen, wie gut noch Nachrichten rauskommen. Und ich war jetzt in letzter Zeit öfter mal im Wald Pilze sammeln hm. und da ist dann zum Teil auch wirklich, dass da niemals, also da hat man äh, wahnsinnige Schwierigkeiten, halt ins Netz zu kommen. Hm. Und da bin ich aber mit, äh, auch mit Riot äh, mit Matrix besser rausgekommen. Also ich habe am Ende eher die Synchronisation geschafft als äh, ich habe immer noch den Vergleich mit WhatsApp. Okay. Also das da scheint äh, für mich äh, mein äh, Eindruck ist, dass Matrix da ein effizienteres Protokoll äh, ist beim bei der Synchronisation als äh, WhatsApp, was wohl ja auch unten drunter XMPP ist oder ja WhatsApp. Also, es gab jedenfalls früher mal in äh, eine XMPP-Schnittstelle und es, äh, ich kenne im Prinzip diese äh, Geschichte, dass auch äh, Matrix unten drunter so ein verstümmeltes XMPP nutzt, mhm. die da irgendwie an den, irgendwer meinte nämlich letztens, die hätten da die Tags einfach geschrumpft, also die sind weiterhin okay. bei XML, äh, XML geblieben mhm. äh, und haben halt bloß alle Tags auf Buchstaben eingekürzt, also so ein äh, äh, Mini-Fi mhm. drüber gejagt. Okay.
0: Hm. Könnt ihr auch mit Emojis arbeiten? Ähm, ja, könnte man auch. UTF-8-XML. Ah. <lacht> <lacht>
1: genau, äh, weiß ich nicht, wie sehr sie das äh, weitergetrieben haben. Das ist ja in dem Sinne leider ein geschlossenes Protokoll, hm. wo kein, kein Kontakt mit der Außenwelt ähm, aktuell möglich ist. Witzigerweise bin ich nämlich über Matrix nämlich zum einem Projekt gestoßen, die es wohl ähm, geschafft haben, eine äh, also brauchbare Brücke zu bauen. Also es könnte auch sein, dass über Matrix jedenfalls da mal noch irgendwas kommt, womit ich davon ausgehe, dass es nämlich Matrix noch einen ordentlichen Aufschwung gibt da ähm, Also jedenfalls ideologisch viele wechselwillig sind, mhm. aber halt einfach aus diesen Dingen nicht rauskommen. Okay. Also wenn du halt sagst, ich ähm, gehe weg, dann bricht man fast äh, mit so einem Freundeskreis <lacht> <lacht> hm. ähm, und das äh, das hindert einen. Also dieser wohl beschriebene Netzwerkeffekt, der da einfach greift. Hm. Ja, ja, das ist normal. Das, also nee, es ist halt nicht normal, denn das sieht man das ja wie bei Matrix, dass mhm. man unterschiedliche Netzwerke ankoppeln kann. Also, dass ich auch im IRC, äh, ich habe auch mit Leuten jetzt das, äh, also schon Kontakt gehabt, mhm. die, da, da ist IRC das Beste überhaupt. Also alle Erfindungen danach waren völlig sinnlos. Ja. <lacht> Und äh, ich kann aber mit denen Kontakt halten, weil eben Matrix diese äh, Kopplung hat, weil Matrix im Prinzip diesen Übergang geschaffen hat. Ja. Und es gibt ja auch diese etwas krute Brücke zu XMPP, also das ist schade, dass das nicht ja. so ausgebaut ist wie mit IAC, aber es gibt wohl noch so eine Slack-Erweiterung, mhm. äh, das habe ich nie genutzt ähm, und diverse andere, also die Telegram, es muss auch zur Telegram äh, eine sehr gute Anbindung geben. Ja. Also da ist Matrix für mich einfach so ein Paradebeispiel, dass man auch offen äh, sein kann, im Sinne dessen, mit wem man alles spricht, sprechen will. Hm, hm. Das stimmt. Und da ist es, äh, da muss man auch ganz klar sagen, diese äh, was Sachen Facebook ähm, und WhatsApp und all diese äh, großen Sachen äh, zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie halt äh, sich nach außen abschotten.
0: Hm. Na, die wollen nee, diesen Netzwerkeffekt halt für sich ausnutzen. Richtig. Und, hm. Hm. Genau. Ich meine, Google hatte ja am Anfang auch äh, noch die XMP Unterstützung. Hm. Genau. Und dann irgendwann wurde mal die große XMPP-Schere angesetzt und uh, dieser alte Schwanz abgeschnitten. Ist. Ja. War's vorbei. Hm.
1: Was ja schade ist. Also, es ist so einem Strich, dass äh, viele Entwicklungen im äh, Internet einfach auf einen kooperativen und äh, freien Ansatz beruhen. Hm. Also, angefangen im Prinzip von diesem ganzen Internetprotokoll, TCP und äh, allem, was da drüber noch liegt. Hm. Hm. Ja, mit Matrix ist man dann back to the roots sozusagen. Ja, das genau das war auch schon oft mein mhm. Gedanke, dass mhm. da so ein bisschen wieder eher die alten Sachen aufkommen. Bis hin, dass auch für Matrix diese Vielfältigkeit der Clients auch gefühlt so jetzt mehr ein bisschen Fahrt aufnimmt. Mhm. Denn dieser Enheco-Client hat auch Unterstützung für Verschlüsselung bekommen. okay, so dass man da an der Stelle auch mit... Ähm, ja, das hat, was äh, im Dings nur äh, im eigentlich so ein Snow Riot geboten hat. Hm. Und vor kurzem hatte ich mit äh, zwei anderen Leuten auch so in Multi-Videokonferenz äh, gehabt. Aha. Also, dass wir da zu dritt äh, in einem Matrix-Raum hm. waren und haben uns angerufen hm. und äh, angeguckt. Und Sorry. angeguckt, ja, genau, angeguckt und haben uns dann. Ähm, ja also unterhalten können mhm. und äh, was ich auch, äh, auch man kann im Prinzip äh, sein Screen sharen mhm. äh, bis dahin dass man auch gezielt irgendwelche Fenster das war mir wichtig also es okay. ist nicht nur ein reines Screensharing, sondern auch ein Fenster so, dass ich sagen kann, hey Leute, hier, ich zeige euch jetzt mal, was ich alles in meinem Browser eingebe, macht die Browserinstanz oder ich hatte es halt bei mir kurz an einen x gekoppelt und okay. alles, was ich halt bei mir an einen x eingegeben habe, wurde übertragen, während ich aber die Fenster gewechselt habe, das ist nicht aufgefallen. Okay. Das ist mhm. Interessant. Und wie hast du das denn freigegeben? Also Im Firefox, äh, da konnte man dann unten, also war im Prinzip äh, links unten, mhm. nachdem die äh, Sitzung lief, hatte ich links unten dann den Knopf und konnte sagen Screen Sharing, mhm. uh, sodass im Prinzip der Bildschirm übertragen wurde. Und danach kam bei mir vom Firefox die Abfrage, was möchtest du denn? Und dann konnte ich eben sagen, ich möchte hier das Fenster oder ich hätte auch wahrscheinlich sagen können, ich kann das komplette. Den kompletten Desktop zeigen.
0: Und wie hast du das Fenster dann ausgewählt? Dass einfach so sagen, da nee, da macht er mir eine Liste. Ach so, okay, der mhm. fragt sozusagen irgendwie in x was was auf dem Fenster genau. da ist. Und ja. Ah, okay. Mhm. Das klingt.
1: Mhm, praktisch. Schön. Ja, und eben im Rahmen von irgendwelchen Vorträgen, äh, von irgendwie mal was erklären, zeigen, mhm. äh, glaube ich, ist das auch sehr, sehr vorteilhaft. Das stimmt. Mhm. Und da ist so also technologisch ist, glaube ich, mit Matrix viel passiert. Mhm. Die haben mal vier so Entwicklungen, die überall passiert sind, zusammengetragen und verbunden und aber eben auch das Ganze mit einem schönen Protokoll, ja. glaube ich, auch verbunden.
0: Das kann ich mir mal so ein bisschen vormerken, weil ich demnächst auch mal so eine Screen-Sharing-Geschichte mhm. machen muss. Und äh, also ich, mein, ich muss das vorher mal ausprobieren, dass es auch zuverlässig ja, funktioniert, ja. aber das klingt erstmal interessant. Mhm. Hm. Also ich selber hatte jetzt bis auf diese Sache äh, auch
1: keine andere ähm, äh, praktische Erfahrung. Mhm. Ähm, dafür fehlt mir auch der... Also äh, hier und da kann ich mir vorstellen, dass ich das äh, zweimal im Jahr äh, nutzen würde. Aber <lacht> ansonsten äh, ist da jetzt nicht der praktische Nutzen für mich gegeben. Besser und das, was auch funktioniert, ist halt äh, normale Telefonie über Matrix. Mhm. Also dass ich das auch da einfach sagen kann, hier anrufen und kann dann mit meinem Gegenüber sprechen. Oder eben auch per Video, aber das ist auch für mich, also die Telekom hatten Mitte der 90er Jahre, uh, ISDN und jetzt machen alle Videotelefonie und wenn sie früh im Bad stehen und die Zähne putzen, können das, kann das ihr gegenüber sehen. Ja. Das, also, das hat sich mit 20 Jahren nicht durchgesetzt. Hm. Und ich sehe auch immer noch nicht den praktischen Nutzen für die Allgemeinheit bei äh, Videotele
0: also ja, Videophonie hm, na, ich auch nur begrenzt muss sagen, also, ich weiß aber, dass ich so, wenn ich mit Amerikanern, hm. äh, Video telefoniere, hm. also ich muss sagen, ich mach meinen... also, in der Regel sind es halt quasi für mich geschäftliche Anrufe. Hm. Und ich sehe keinen Grund darin, irgendwie dem anderen, also den anderen da anzugucken, der mich in den Bildschirm reinstarrt und auch in die meinen Dings dazu zu schärfen. Genau. Das braucht mir auch Bandbreite, ja. muss ich sagen. Und deswegen, ich weiß also ich kann was ich nur sagen will, dass ich immer feststelle, dass die Leute am Anfang irritiert sind und sagen, es funktioniert alles, aber aus irgendeinem Grund kann ich dich nicht sehen. Ist bei dir irgendwas Ach. kaputt und oh. <lacht> <lacht> und du musst dann erstmal erklären, dass ich da kein. Also, es ja. ist natürlich nett, umformuliert, aber dass ich kein gesteigertes Interesse habe, jetzt irgendwie da auf so ein Standbild quasi zu gucken, wo der einen Bildschirm reinguckt. Ja. Ist. ja, genau. Und ja, und deswegen <lacht> ist das. Aber interessanterweise muss ich sagen, so an die alle Fälle, an die ich mich erinnern kann, kam dann eigentlich so ein Moment, wo die sagen: Stimmt, hast du eigentlich recht, ich mach mal jetzt auch aus. Und dann sind alle aus. Ja. <lacht> ja. Und in Folgegesprächen ist es dann auch immer so, dass es das mhm. dann das aus ist. Ich glaube, das, das ist dann auch ja. gleich so umgesetzt. Ja. Bis
1: dahin, dass man auch dadurch freier ist. Ansonsten kippst ja. du wirklich nur davor und guckst jetzt mal genau. in die Kamera. Ja. Ähm, ansonsten kannst du nebenbei noch ein paar Notizen machen oder eben auch noch was anderes. Genau.
0: Ja, gerade, also bei mir ist es ja auch, ich meine, man könnte klassischerweise sagen, ich sitze ja eh immer im Bademantel vorm, mhm. vorm <lacht> 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 Nee, aber, also was, gerade wenn ich mit den USA telefoniere, ist das ja in der Regel zu Zeiten, die bei uns mhm. zu, zu, zu Nachtzeiten sind. Und was dann hin und wieder mal vorkommt, ist, dass, dass irgendeines meiner Kinder mir vielleicht gut Nacht sagen will oder mhm. irgendwie zu mir kommt und dann, dann springt auf einmal da irgendwie ein Kind da im Bildschirm rum. Also das fand ich, fand ich halt auch äh, ja. sozusagen unpassend. Und deswegen Mache ich auch aus dem Grund ist einfach aus hm. ja, mhm. ähm. ja genau
1: also ich glaube auch nicht so dran dass sich selbst mit äh, diesen neuen Dingen sich mhm. in, äh, was derartiges durchsetzt aber äh, den äh, Sprachtelefonie also dass man den anderen hören will genau. beziehungsweise ist es ist ja auch eine andere Form der Kommunikation einfach als schreiben mhm. bei mir selbst
0: mhm. so muss ich sagen wenn ich dann irgendwas zeigen will also Entweder ein Screen zeigt, ja, das wäre interessant, oder dass ich an irgendeinem, also das passiert dann eher mit in der Familie, dass ich an irgendeinem interessanten Ort bin oder die an einem interessanten Ort sind und das dann macht man halt mal ein Video an und hm. dann filmt man quasi mal sozusagen die ja. Umgebung und sagt hier toll, cool und dann dann was wieder. Aber das ist so der einzige, die, oder die einzigen beiden Punkte, wo ich jetzt für mich irgendwie so nütz hm. wert äh, sehr. Ja, ja, richtig. Aber eigentlich wolltest du was erzählen. Ähm, Bezüglich, Ma also wir waren ja sozusagen der so, genau,
1: Dass eben JavaScript in Jena auch im, äh, einen Matrix-Raum hat und dass ihr dort auch einfach mal vorbeikommen, äh, also mit euch äh, dort äh, einfinden könnt und ja, einerseits an so ein paar Orga-Gesprächen oder Vorgesprächen Fragen loswerden könnt, auch technische Fragen. Also da sind natürlich jetzt dort ausgerechnet die Leute anwesend, die sich äh, damit auskennen und da auch äh, Details äh, oder ganz spezielle Fragen gut beantworten können ähm, genau beziehungsweise auch einfach nur Hallo sagen das hm. ist jetzt auch dass da viele mal mit reingeschaut haben und gesagt haben hey ähm, ich äh, plane zu kommen oder sowas wo dann natürlich auch äh, da die äh, Zeitgestaltung auch frei ist äh, wo es dann auch einfach mal sich ergibt und dass man einen anderen Tag wählt eine and, äh, gute Uhrzeit wird wahrscheinlich immer in diesem Zeitraum bleiben aber ähm, wer eventuell auch einen Raum festbieten kann, also wer im Prinzip sagt, hier bei uns in der Firma wird sowieso erst 22 Uhr abgeschlossen und von 18 Uhr an steht der Konferenzraum eh leer. Dann äh, meldet euch, sagt Bescheid. Und dann können wir äh, also dann könnt ihr einfach das ganze Projekt auch mit unterstützen.
0: Jo. Ist, ist äh, Matrix Groß- und kleinschreibungssensibel? sensibel?
1: Ähm, eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Die Adresse... Also... Hm. ja was JavaScript in Jena. Genau. Ich habe jetzt gerade
0: JS in Jena in hm. Klein eingegeben, da hat er gesagt, der Raum existiert nicht. Ne? Und mit Großbuchstaben ist es Groß J, großes S, Okay,
1: okay dann würde ich mal sagen, das ist Matrix an einigen Stellen doch noch ein bisschen verbesserungswürdig.
0: Hm. <lacht>
1: denn äh, sowas ist albern. Ja. Also das verwirrt mehr und man müsste mal gucken, ob auch UTF-8 in den ähm, ähm, Räume, also UTF-8 in den Raumnamen möglich ist, denn das wird auch ganz viel Spaß erzeugen.
0: Stimmt, der nimmt es aber auch als, als eine, einen neuen Raumname. Wenn du es klein schreibst. Wenn ich kleinen Namen. Hatten, okay. Wir ja. Na haben hier in unseren Datenkanal
1: geschrieben, aber ich glaube, das ist alles klein gewesen. Muss mal
0: gucken. Hm. Ich hatte halt so die üblichen, ja, es ist alles klein. Ah, ja. Ich hatte halt die üblichen Intuitiv. Äh, mhm. Verschreibungsgeschichten noch mhm. mit reingetan. Genau, also
1: eben für unsere, äh, also neben unserer Webseite. über gibt es noch einen Großbuchstaben.
0: Was? <lacht> also ja. mit dem großen D zumindest gibt es
1: noch den Datenkanal. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, ähm, neben unserer Webseite zur Radiosendung datenkanal.org ähm, unterhalten wir auch einen Matrixraum-Datenkanal, äh, also raute datenkanalmatrixorg über den ihr uns erreichen könnt. Aber wie gesagt, im Prinzip für die vergangenen Sendungen äh, sind äh, auf der Webseite verfügbar. Und der Einstieg ist leichter bei uns einfach über die Webseite datenkanal.org und dort einfach auf Kontakte klicken. Hm. Dort ist
0: auch äh, der Raum verlinkt. Ja, also ich habe aber nebenbei bemerkt, hier in unserem Datenkanal, Chatraum, äh, hat einer, äh, der hier mit im Raum mhm. sich befindet und auch mit hört, meint er, dass er das durchaus recht häufig nutzt, äh, so Videophonie. Ach, also für, für Team-Meetings, für tägliche Meetings, 10-Minuten-Meetings und so weiter. Und äh,
1: dann mal jetzt live die Frage an den äh, Hörer, äh, ist das eher geschäftlicher Natur, solche? Ja. Aha.
0: Also die Aussage war gerade, geschäftlich bringt das was.
1: Hm. Weil man da irgendwie sein Gegenüber in die Augen gucken kann und noch merkt, ob er flunkert oder ja. so.
0: Also es gibt, bringt wohl mehr Zusammenarbeit, äh, aber so für, für Teams, so für mal so schnelles ja. Zusammenarbeiten, es war, war so die Aussage, es ist wohl ganz
1: gut. Es hm, klingt so nach diesen äh, agilen Ansätzen, äh, hm. das Team sollte immer zusammen sein und notfalls stellt man da irgendwie einen Bildschirm hin und der andere bei sich eine äh,
0: Kamera oder hm. sowas. Oh, es stimmt, fällt hm. mir gerade ein, ich kann mich erinnern, dass es in Firmen war, das auch so dass quasi so einen großen Monitor gab, wo man auch sozusagen in die anderen Büros mit reingucken konnte, die am anderen Ende der Welt waren. Also, so, also mm. sozusagen im eigenen äh, Office waren, in, also sozusagen in so einem gemeinschafts Großraum Office, Büro, ja. Also so einem, naja, so Mittelraumbüro. Mittel Mittel ja, mhm. Also was gar nicht, stimmt. da waren so fünf bis zehn Leute, haben zusammengearbeitet. Mhm. Und, und da gab es auch eine Kamera, die mhm. quasi in den Raum reingefilmt hat und am anderen Ende der Welt, bei dem Team, die mhm. quasi an derselben Aufgabe ja. gesessen haben, da war auch ein eine Kamera, die da auch reingefilmt hat und wo man sich gegenseitig auch unterhalten konnte. Also da konnte man auch mal was in den Raum reinrufen mhm. und das landete dann am anderen Ende der Welt wieder. Und ich weiß nicht, ob es dann ob wirklich eine Kommunikation gab, aber die Idee war halt, dass das auch sozusagen die gegenseitige Kommunikation fördern sollte.
1: Hm, dieses Gemeinschaftsgefühl, also ich mhm. sehe den anderen, ich merke im Prinzip, was ja, er ja. macht. Hm. Keine Ahnung, also äh, mag bei mir noch so ein bisschen das Problem sein, ich bin in einem Jahrz äh,
0: Jahrzehnt aufgewachsen, wo das einfach nicht möglich war. <lacht> genau. <lacht> da hat man Ascii-Grafiken hin und her geschickt. <lacht> ja. Und selbst die haben sich zeilenweise aufgebaut. <lacht> ja, das stimmt ja, schon. Das ja. genau.
1: Richtig. Also so viel im Prinzip zu diesen, äh, zu der Ankündigung ähm, mit. Äh, und ich weiß nicht, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen zusammengelesen. Na ja, los. Äh, ähm, ein paar Ide äh, Sachen, die mir einfach aufgefallen sind bei Less, äh, diesem Kommandozeilenprogramm zum Angucken von Dateien, äh, ist mir irgendwann mal aufgefallen, also, äh, dass man mit dem und, mit dem Kaufmanns-und, was auf der deutschen Tastatur äh, über der 6 liegt, mhm. kann man filtern. Das ist zum Teil äh, eine praktische Funktion, die nicht ganz so performant ist, meiner Meinung nach also, äh, meiner Erfahrung nach. Aber ähm, bei gewissen Dateigrößen macht es sich praktisch und dann bekommt man nur noch die Zeilen angezeigt, auf die der reguläre Ausdruck passt. Ach so. Genau.
0: Das ist nicht so wie Slash, wo du sozusagen suchst, sondern du hast dann quasi so nur die genau. also zusammengedampft mhm. alles.
1: Ah? Genau, ja, wenn man im Prinzip eine Logdatei hat, mhm. äh, in der verschiedene Prozesse äh, sich oder vielleicht aus einem Prozess verschiedene äh, Untergruppen, wie auch immer, kann man dann einfach den, äh, sagen und, also dieses Kaufmanns und drücken, dann bekommt unten auch diese ganz normale Zeile, äh, wie man es auch vom Schrägstrich hat. Und dort kann man dann, was weiß ich, sagen, ich suche nach Dienst-Sendmail äh, hm. oder sowas. Und dann bekommt man äh, für dieses Log nur noch die Meldungen angezeigt oder die Zeilen angezeigt, in denen Sendmail drin steht. Was einem natürlich oftmals hilft, ach, ein schönes Beispiel fällt mir im Prinzip ein, bei Exim hm. äh, ist im Log nämlich äh, für die E-Mail immer äh, eine ID mitvergeben. Also alle Meldungen mhm. für eine E-Mail sind mit einer ID gekennzeichnet und wenn man die hat, filtert man einen Flub und dann sieht man schön nacheinander, was alles mit dieser E-Mail passiert ist und nicht noch so wild hin und her die äh, anderen Meldungen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Und ein anderes äh, Funktion, Doppelpunkt E. Also wer der Benutzer, mhm. wer ein regulärer VI-Wim-Benutzer ist, wird das kennen. Mhm. Aber auch im Less funktioniert es, dass man sich noch zusätzliche Dateien öffnen kann. Ja. Wenn also in irgendeiner Readme steht, äh, äh, zusätzliche Infos gibt es dort und dort, muss man nicht erst Less verlassen und wieder äh, mit der neuen Datei starten, sondern mit Doppelpunkt E und kann dann dort äh, diese öffnen mit... Äh, Doppelpunkt N und Doppelpunkt X äh, kann man auch dann die unterschiedlichen Dateien anspringen. P, oder denken. Ja, Doppelpunkt N und Doppelpunkt P ist äh, zum Hin- und Herlaufen und mit Doppelpunkt X kann man gezielt irgendwo, also wenn man zur ersten will, ja. äh, kann ich äh, sagen 1 Doppelpunkt X hm. äh, beziehungsweise auch gibt es irgendwas, glaube ich, für die letzte Trick. Stimmt. Genau. Das waren also jetzt mal so ein paar kleine
0: Funktionen äh, bei less aber was mir da gerade einfällt, mhm. ähm, wenn ich den WIM benutze, mhm. dann gibt es einen schönen Trick, wenn ich äh, auf, dem, auf dem Dateinamen bin. Mhm. Also sozusagen also also auf, also sagen wir auf einem String, was ein Dateiname, ein existierender Dateiname ja. ist, ja. kann ich GF drücken mhm. und dann öffnet er die Datei unter dem Cursor. Mhm. Und ähm, weißt du, ob sowas im Emacs gibt? Okay, war nur eine Frage.
1: Ähm, spontan äh, würde ich jetzt sagen, nicht. Okay, also Frage geklärt, wem ist besser als Emacs? Ähm, ja, also äh, 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 spontan fällt mir dafür äh, keine Tastenkombination ein äh, oder auch eine direkte Funktion, aber in, äh, es ließe sich mit einem ja, relativ ja. einfachen Makro basteln. Hm? Ja, natürlich. Also oder mit einer kleinen Funktion hm. so Ich
0: hatte mich gerade hm. überlegt, aber im Dings geht es natürlich auch nehmen lässt, dass du das. Da gibt es diesen äh, Cursor
1: nicht. Also das ist genau. das, was es ja noch im Emacs gibt, ähm, wo man dort an der Position ist. Ja, hm. es ist auch mit Sicherheit möglich, dass man URLs irgendwie öffnen kann und ich habe das bei mir auch nicht aktiviert.
0: Hm. hm. Genau. Ja, war jetzt nur so eine Ja. Frage. Also aber okay. das mit dem Minus E muss ich sagen, das bei Less du ich auch äh, Doppelpunkt vorher. E. Äh. Ja, Mensch. Ja. Ja. <lacht> nee, es gibt bei Less <lacht> nämlich auch noch die Minusfunktion. funktion Richtig. Minus, ich weiß gar nicht, ist E belegt. Also ein E
1: kann ich mich mhm. nicht erinnern. Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber äh, spontan fällt mir immer minus groß S ein, hm. äh, was für den Zeilenumbruch äh, zuständig ist, oder minus klein i für die Ignore Case. Hm. Ja.
0: Markos, e, um, okay. nee. Ach, E ist hier quit at end of file. Also, das wird sozusagen an sich keinen, ah. keinen Effekt machen, aber sozusagen, wenn du, je nachdem, wie es eingestellt ist. Na doch, du kannst dieses
1: Fleck aktivieren oder nicht. Richtig. Und wenn du dann einmal das Ende erreicht hast, bist, raus. bist du raus. Genau, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also, ja, das, was du sagst, das ist groß. also das S nutze ich recht häufig oder R nutze mhm. ich auch. Da kannst du zwischen Raw-Characters und, und ah, den äh, Dings hm. äh, gepostet quasi umschalten. Hm. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nicht weiter da ein. Das sind so die, die ich, an die ich mich jetzt, so, jetzt sofort erinnern kann. Hm. Also ich habe das bei mir zentral geregelt über die Umgebungsvariable. Hm.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie die, ob die Less oder noch ein bisschen mehr heißt. Es gibt so ja verschiedene Les-Umgebungsvariablen. Ja, und ich weiß noch, dass ich, glaube ich, das kleine M drin habe oder ich oder das große M. Das hat unten was mit dem Prompt zu tun, wie ausführlich der ist. Und ähm, ja, also diverse Einstellungen habe ich hm. da auch äh, zentral mitgemacht. Long Prompt. Das große M, oder?
0: Nee, kleines M, ist, M. ist, also... Uh, causes less to prompt verbosely with the person into the file. Ach, By default less prompts with a colon. Aha.
1: Also dann habe ich das große M und ich glaube auch noch ein L habe ich drin. Boah.
0: Bei mir ist ein L. No F less open. Ignore the less open environment variable. Und groß L? Groß L.
1: Ah, dann äh, habe ich das glaube ich im Rahmen von diesem Chit. Äh, Quatsch, nicht JIT von System D, äh, nee, Journal D, so rum. Okay. bei Journal D äh, verändert nämlich auch nochmal ein bisschen, mhm. äh, was äh, ich dann wiederum umgepasst habe. Ja. Ja. Aber äh, ich hatte jetzt nämlich auch schon das andere äh, Stichwort, äh, was, ich, was ich vor kurzem erst entdeckt habe, also diese Less, äh, das äh, nutze ich selber auch schon etwas länger. Aber bei JIT also bei dieser F F Funktion, mhm. um sich anzeigen zu lassen, wie hat sich meine Historie verändert, habe ich die Option minus groß L entdeckt. Und zwar kann man damit einen Bereich angeben, einer Datei oder zu ganz und gar auch einen Funktionsnamen. Und kann sich darüber äh, die Historie anzeigen lassen. Mhm. JIT hat da so eine Intelligenz. Also wenn oberhalb dieser Zeile natürlich was eingefügt wird, äh, dann verändert sich natürlich immer wieder diese Zeilennummer. Weswegen man nicht statisch irgendwie auf diese eine Zeile filtern kann oder auf einen gewissen Bereich. Aber wenn man zum Beispiel wissen will, wie hat sich diese Funktion entwickelt, was sind die Commits dafür, nur für diese eine Funktion. Dann kann man mit äh, JIT log minus groß L genau das äh, sich rausfiltern lassen. Also das äh, das ist eine Funktion, die habe ich äh, die hatte ich in der Vergangenheit mit einem Skript äh, so halb recht und schlecht mir nachgebastelt und habe ich jetzt auch entdeckt, dass es die direkt im JIT gibt und äh, man kann, wenn man, was weiß ich, einen schnipsel vor sich hat, also irgendeine Funktions- Teil, bei dem man nicht so richtig versteht, warum der so ist oder was man damit irgendwie erreichen wollte. Und da kann man sich ja oftmals über die Historie angucken, war, wie ist der entstanden. Inklusive äh, sieht man halt dort auch die, äh, also wenn man noch p für die Patches-Anzeige äh, hat, äh, sieht man auch immer wieder mit die log dazu, also das, was hoffentlich gut formuliert in dem JIT, in der äh, Commit-Beschreibung steht.
0: Hm. Aber das klingt so für mich, wenn ich das so lese, wie so eine typische äh, Erfindung von einen Editor. Also ich glaube, du würdest kaum sozusagen GitLog-L, Git Zeilen Nummer 1 und Zeilen Nummer hm. 15 oder sowas eingeben, sondern das ist doch, also wenn ich so daran denke, wie wird, wie wird das benutzen, doch eher gerade in meinem im, 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 im Editor, dass ich sage, ich markiere diese Zeile und sage, Editor, mach mal Git log L. Genau, ja. Das also,
1: ja. also, das wird auch in äh, diesen äh, verschiedenen äh, Entwicklungsumgebungen mit drin stecken, dass die das aufrufen. Ähm, keine Ahnung. Äh, da ich jetzt äh, auch oft genug Git äh, auf der Kommandozeile aufrufe, mh, keine Ahnung. Hm. Aber äh, ja, na klar, es ist im Prinzip sehr schön, wenn ich irgendwo in, äh, im Editor bin, äh, markiere da meinen Bereich oder stehe in der Zeile, drücke da ähm, STRG X und so weiter, dann äh, passiert da irgendwas und ich bekomme das genau angezeigt. Ja. Genau. Das ja. so als, und äh, als äh, letzten dritten Tipp, ähm, was ich so aufgegabelt habe, äh, vor kurzem ist äh, bei Debian wieder dieses Paket LIOS, L-I-O-S, äh, funktionsfähig geworden. Und zwar wollte ich vor kurzem mal ein bisschen mit Schrifterkennung spielen und äh, bin da eben genau auf dieses Paket gestoßen, im, äh, was eine Oberfläche zu verschiedenen anderen kleinen Paketen ist ab, äh, also oder anderen Programmen aber eben für die Bedienung recht angenehm ähm, es gestaltet für Schrifterkennung. Also ich habe jetzt ein bisschen damit rumgebastelt, äh, weil ich vor allen Dingen auch bei mir mal versuchen wollte, Kassenzettel einzuscannen, um die in irgendeiner also technisch nutzbaren Form zu haben, dass man es da nochmal auswerten kann, irgendwie dokumentieren kann, aber ähm, da ist mir auch erstmal aufgefallen, dass die, äh, die Bezeichnungen äh, sind zum Teil auch wirklich nichtssagend. Also mhm. wenn da zum Teil ist dann viel mit Punkten abgekürzt, äh, die Begriffe, aber äh, prakt also technisch schön wäre es an dieser Stelle äh, eine eindeutige Produktkennung zu haben, also unter Umständen die EAN äh, Kennung und so dass man im Prinzip von Kassenzettel zu Kassenzettel zu Kassenzettel äh, die äh, Produkte verfolgen kann, sprich die Preise ja. vergleichen kann. Das war mhm. so ein bisschen mein Gedanke. Ich hätte gerne so ein halbautomatisches Preisvergleichssystem äh, mal gern gehabt, um zu gucken, a, von Laden zu Laden, um äh, da Produkte miteinander vergleichen zu können, beziehungsweise die Preise, aber auch äh, wie ist die Preisentwicklung in den Läden. Also das war einfach so ein bisschen. Und das hätte es halt äh, erleichtert, wenn man diese Kassenzettel einfach nur noch Foto, nips Auswertung und äh, das dann in die Datenbank packt, aber leider äh, bin ich da nicht so richtig äh, vorwärts gekommen, also hm. weil auch einfach diese Produktbezeichnungen zu schlecht sind.
0: Ja. Na, das, also es, diese Idee, da habe ich auch schon länger, dass, dass man sowas machen müsste. Und also ich denke, man muss das irgendwie Crowd. Sourcen, wie man so schön sagt. Mhm, mh. Also dass wirklich jeder das macht und dann hast du sozusagen auch einen eventuellen deutschlandweiten Überblick über die das auch verschiedenen Preise. Ja. Weil ich denke, wenn du es alleine machst, also zum einen hast, du, ist ja so der Einblick relativ gering. Mhm. Also ich denke, du kannst nicht immer sozusagen einen vollständigen Blick über Jena machen, sondern nur, mhm. keine Ahnung, Aldi, ja. Teegut und ja. keine Ahnung, Rewe oder worüber du einkaufen gehst. Ja, genau. Und, und dann halt auch nur bei den Produkten wiederum, die du gerade kaufst, weißt du, das, also Insofern, also... Hätte ich gerne sowas, was möglichst viele nutzen und, und wo man dann eben so nach verschiedenen Sachen halt gucken kann. Das wäre noch interessanter. Ja, ja, ja wirklich. Ähm, mich hatte aber schon alleine nur im
1: Prinzip äh, interessiert, äh, dass ich in irgendeiner Form dokumentiert habe, was weiß ich, eben die Milch kostet, mh, so und so viel. Ja. Und dass man auch für sich äh, alleine so eine Entwicklung. Aber mhm. noch interessanter wäre natürlich eben so ein Projekt, wo man das äh, ja am besten in eine App verpackt. Wuff, du machst dein... Äh, Foto vom Kassenzettel hm. und dann wird das einfach in eine Datenbank mit eingespeist. Dann wird eben dort hinterlegt, am so und so äh, hat Produkt XY dort und dort ja so, äh, so viel gekostet. Ja, richtig. Mhm. Aber eben dafür müssen halt die Produkte eindeutig sein und das sind sie halt leider nicht. Also zum Teil steht einfach Milch auf dem Kassenzettel hm. und das kann alles sein. Das kann zum Teil die Flaschenmilch
0: sein, ich meine, du könntest ja sozusagen den, wenn, schon wenn du das in deinen Warenkorb legst, mhm. den, den, ähm, mhm. den, das, das Ding scannen. Also dafür bin ich zu faul. Mhm, okay. Also
1: das glaube ich praktisch ist das nicht ja. so. Hm. Ähm, bis dahin, was ja einfach insofern ärgerlich ist, an der Kasse haben die diese Informationen. Ja, ja. Also das, die Rücken, äh, das die Kassenzettel sind meiner Meinung nach auch so wenig informativ gestaltet, um eben nicht irgendwelche Möglichkeiten dazu eröffnen. Hm. Weil äh, so ein Preisverzeichnis äh, oder vor allen Dingen auch Preisentwicklung, das wäre natürlich eben statistisch gesehen hochinteressant, weil ja. da kann man so ein bisschen auch äh, dem Warenkorb des Statistischen Bundesamts äh, noch eins dagegen setzen. Ja, ja. Äh, und die äh, auch ja wirklich breitflächige Preisentwicklung äh, sich angucken. Genau. Aber, hm. Also entweder äh, ja, also zum Teil vielleicht, wenn irgendwie alle Produkte mit RFID-Tags äh, äh, versehen sind, dass man da wesentlich leichter halt einfach das äh, machen kann.
0: Ja. ja, du musst halt wirklich so einen Scanner, tick, 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 das dann durchscannen.
1: Genau, also es gibt, äh, also fürs Handy habe ich auch eine App, mit der
0: diese Barcode-Scanner... Ich meine, was, was, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du sozusagen ja... Ähm, auch mit dem Handy online bist, mhm. was du machen könntest, wäre, du, du scannst, also du hältst einfach, du scannst den, den, den Barcode, mhm. und das Gerät guckt quasi live in deiner Datenbank drin, wie der letzte Preis der Milch war, zum Beispiel, mhm. und zeigt dir den an, und du kannst nur noch sagen, also sagst, okay, das ist halt, keine Ahnung, mhm. die, die Edeka-Milch, die kostet mhm. jetzt nicht mehr 57 Cent, sondern 58 Cent, dann machst du, einen, hast vielleicht nur so einen kleinen Schalter zum einmal hoch oder runter drücken, und da kannst du das ja wieder relativ gut beschleunigen auch. Also ja, wenn du einen existierenden Preis hast. Das, beziehungsweise wir haben ja in Deutschland auch die Preisauszeichnungspflicht. Also da
1: sehe ich weniger, dass du dieses Produkt scannst, hm. diesen EAN-Code und parallel dazu nochmal ein zweites Bild machst einfach von dem äh, ja. Preisschild. Und da ist diese Schrifterkennung gut. Also es hm. sind Ergebnisse aus diesem Kassenzettel auch rausgefallen. Die man natürlich auch hier und da immer ein bisschen mit Vorsicht und ähm, da ist mir auch aufgefallen, ich hatte etliche Zettel von Tiergut gescannt. Äh, die, die haben auch eine sehr schlechte äh, Schrifterkennungsschrift verwendet. Okay. Ja, äh, die 3 ist sehr schön äh, geformt, sodass, ja, dass du da fast eine 8 drauf, äh, draus hast. Und es gibt ja diverse äh, Probleme, Problemfälle einfach. Man kann eine 7- oder eine 6 zum Beispiel, 6 ist auch zum so Beispiel, sehr schön gestalten, dass, mit, dass man mit einer diagonalen Linie arbeitet, wenn die nach oben hin, wenn man aber zum Beispiel mit einer horizontalen Linie, äh, nee, vertikalen Linie arbeitet und oben schön den Bogen rumführt, ist das auch schon wieder so ähnlich einer 8 und äh, das ist natürlich dann eben bei der Schrifterkennung schwierig und ähm, da unter Umständen könnte man hier auch die Programme noch ein bisschen äh, trainieren und das Ganze verbessern. Äh, also die er Erkennungsrate dann verbessern. Aber hm. ach, ja, also <lacht> so man will also es muss ja nicht unbedingt jetzt in Verschwörungstheorie ausarten, aber äh, unter Umständen gibt es Gründe, warum gewisse Schriften an gewissen Stellen. Kannst du mir bei T-Gut nachfragen. <lacht> Äh, ja, wobei, da musste wahrscheinlich irgendwo zentral. Und dann sagen die auch nur, das hat IBM bestimmt, weil die uns die Kasse hingestellt haben oder sowas. Ja, ja,
0: Aber ja. an sich muss ich sagen, finde ich das wirklich ein super interessantes Projekt. Und ich muss sagen, also, so hm. diese, das, das wabert schon seit, ich weiß nicht, ah. bestimmt fünf oder zehn Jahren so durch meinem Kopf. Aber, hm. aber jetzt, ich habe bisher noch keine nicht Praktikables gefunden. Aber eigentlich jetzt, wo du es sagst, ähm, denke ich, kann man es also auch so machen, dass es halbwegs schnell funktioniert es hm, besser, genau. also, dass es jetzt kein übelster Aufwand ist. Hm.
1: Bis dahin, dass man äh, viel wahrscheinlich auch mit äh, auslagern kann, also äh, dass du in den Laden einfach nur gehst, zack, den Code aufgenommen, Preis aufgenommen, fertig. Hm. Äh, und äh, die ganze Arbeit, also diese Auswertung, die kann dann ein, einfach ein nachgelagerter Prozess sein. Ja. Ähm, das Ganze. Ähm, die Frage ist halt im Prinzip, woher generiert man diesen Mehrwert, dass es der Benutzer tut? Also entweder hast du nur so ein paar Enthusiasten, so ein mhm. bisschen diese 5% Wikipedia-Schreiber ähm, oder du kriegst es halt irgendwie hin und generierst für die Allgemeinheit einen Mehrwert aus äh, dieser Anwendung, um äh, die dann irgendwie zu ermuntern, also dass sie bereit sind, dieses Opfer
0: zu erbringen. Ja. Location-Based Services. Weißt du, du, wenn du an, an am Ethikar vorbeigehst, weißt du, piept dich dein Handy an und sagt deine Milch ist heute zwei Cent günstiger als gestern oder so und dann kannst du reingehen und das dann äh, mhm. bezahlen. Das ist natürlich aber also ich, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, aber es auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich, weil eventuell dann vielleicht ein Laden Interesse dran hat, die Leute auch mal reinzulocken, weißt du, und dann zu dir sagt, naja, wenn ich dir jetzt hier so einen braunen Umschlag rüberschiebe mit so ein paar kleinen Geldscheinen drinne Könntest du doch das Telefon mal klingeln lassen, wenn die Leute bei dir vorbeigehen.
1: Na ja, gut, aber das würde ich das Ganze problemlos ja per Open Source in dem Sinne abfassen. Oder also das, ja. äh, diese Datenbank, diese, äh, das mhm. würde ich dann schon mit dem Hintergedanken Open Data machen. Dass man die okay. äh, Inhalte, die da gesammelt werden, frei zur Verfügung stellt. Um äh, auch eben, ich fände es halt dann weitergehend interessant, dem St äh, Warenkorb, diesem normierten Warenkorb
0: mhm. des Statistischen Bundesamts, eben mal noch einen dagegen zu setzen. Ja, aber ich meine, das ist, aber ich meine schon, weil, weil du jetzt hast das Milchthema angesprochen schon bei Milch hast du ja da so eine extreme Preisspanne erstmal drin. Weißt? Also, das hängt ja ziemlich davon ab, was du für eine Milch kaufst. Mhm. Und. Und schon da geht es eigentlich los. Deswegen kann der Warenkorb bei einer Familie 100 Euro wert sein, bei der anderen wahrscheinlich nur 80 oder auch 160 ja das auf alle Fälle aber äh,
1: mit entsprechender Rechenpower oder sowas kannst du das ja auch dann zusammenfassen oder du betrachtest im Prinzip so einen äh, einen Waren also du könntest ja dann virtuell die Warenkörbe zusammenbasteln äh, dass du im Prinzip sagst ich bevorzuge immer das und das äh, Produkt und äh, verfolgst dann halt über diesen äh, über diese EAN mhm. äh, diese den äh, den Preis des Produkts
0: im Jahr mhm. Ja, also meine Vermutung wäre jetzt auch, dass sozusagen dass eine billige Milch, um jetzt so ja, dieses Milch, ja. mein, mein mhm. Standardprodukt, ja. wesentlich preissensitiver ist als jetzt eine teurere Milch. Also wenn du jetzt sagst, mhm. du kaufst jetzt für ja. Ja. 55 Cent einen Liter Milch, dann haben die natürlich, also sind die so gerade gerade so an der Grenze, wo sie mhm. überhaupt noch genau. Gewinn machen und, das, und wenn aber irgendeine Komponente teurer wird unterwegs, mhm. springt der Preis dann schnell auf 56 oder 57 Cent. Mhm. Wenn du jetzt eine Milch für 1,20 Euro kaufst, hm. die können halt dann nochmal mehrere Cent abfedern hm. und da würde ich jetzt zumindest erwarten, dass der Preis eher stabiler ist als bei so einer billigen Milch.
1: Hm. Genau und sowas könntest du ja dann alles schön modellieren, hm. dann könntest du ja äh, sagen im Prinzip du kombinierst sowas oder du gehst halt ganz klar ran und machst einfach aus allen Milchprodukten, äh, die existieren, den Durchschnittspreis und verfolgst den. Ja oder sowas, oder denen und mm, so weiter. Also, mm. das ist dann wieder Statistik, da kann man
0: alles machen, sogar das Gegenteil. <lacht> ja. Genau. Yeah. ja, das ist, finde ich, eine gute Idee.
1: Ja. Ähm, unter Umständen, das könnte man natürlich mal in dieser Runde mit dem von JavaScript und Jena übernehmen. Ich weiß nicht, ob da in dem Sinne auch App äh, mit groß dabei ist. Aber äh, da sind solche Sachen ja auch der Unterbau. Also, dass man äh, innerhalb dieser Gruppe vielleicht so ein Projekt dann technisch erstmal aufbaut. Wie sehr es dann natürlich zum Laufen kommt und äh, die Mitmacher, die Nutzer findet, das ist dann eine andere Geschichte. Aber
0: ja... Hm. Ich meine, ich denke, können wir aber vorstellen, dass das auch, wenn das ein bisschen eine Größe hat, dass das medial auch durchaus gut begleitet wird. Weil das ist so eine Sache, wo ich denke, sich viele Medien drauf stürzen könnten. Mhm. Und, und, und du kannst natürlich auch viele sozusagen Ineffizienten in dem Markt sozusagen auch vermutlich sehen. Also, mhm. um, ich, ich meine, das einzige Problem ist halt, du hast natürlich jetzt hier kennen. also bei, 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 so einem, bei einer Börse an sich, also kannst du sie ja auch machen. Da kannst du sozusagen ja in gut in verschiedenen Börsen handeln. Also in Deutschland mhm. irgendwelche Regionalbörsen meinetwegen oder eine elektronische Börse oder europäischen Handelsplätzen, wo mhm. wenn jetzt alles in EU, in Euro gehandelt wird, hast du quasi erstmal selber eine gute Vergleichsgrundlage. Und international musst du halt die Währungskomponente noch mit einrechnen. Und da kannst du aber sozusagen, also was du bei den solchen Börsen dann machen kannst, dass du sagst, okay, meinetwegen an der Großhandelsbörse in Jena ist die, das Produkt irgendwie viel zu teuer und, und an der Regionalbörse in Weimar ist es viel mhm. günstiger. Also kaufst du es in Weimar auf mhm. und verkaufst du es aber zum selben Zeitpunkt gleich in, in Jena ah, wieder. Ja, mhm. Und, und das, das geht natürlich hier äh, weniger. Und da gleichen sich aber dann am Ende die Preise wieder an. sozusagen Also mhm. der Preis in Jena und Weimar ist dann irgendwann wieder gleich. Da gibt man sozusagen eine kurze... So mhm. spitze in beide Richtungen. Und dann gibt es aber eben diese Marktteilnehmer, die das sehen und dann, dann den einen Preis verteuern und den anderen wiederum verbilligen, mhm, weil sie einfach kaufen, verkaufen und dann gleicht sich das an. Aber so kannst du halt dann auch kurzfristig Gewinne mhm. erzielen. Aber das würde ja das bedeuten, du bist Händler. Ja, genau. Das, mhm. geht, das geht halt hier nicht. Also insofern kannst du auch sozusagen vielleicht sehen, dass es so einen, also was ich, dass mhm. es bei Markt X die Milch halt viel zu teuer gibt und dann gehst du halt äh, dann zum Markt Y. Hm. Dann wird es halt eher so sein, dass dann vielleicht, aber ich äh, weiß nicht, ob das eine, so eine App überhaupt so eine Wirkung entfalten kann, der, der Preis bei dem anderen Markt eher ansteigt oder einfach die Milch alle ist. Also das kann ja auch sein, hm. dass, die, dass alle dahin rennen, kaufen die Milch weg. Und ich also weiß nicht, wie, hm. wie gut man sich das dann, also wie, wie weit sich das auch auswirkt.
1: Das Einzige, was ich äh, auch noch ja gut, dass im Prinzip du, wie du es jetzt beschrieben hast, diese Käuferströme steuerst, dass du unter Umständen eben auch anders planen könntest oder sowas. Dass du im Prinzip sagst, oh, also interessant wäre, wo es eh ja extrem ist, das Gegenbeispiel sind ja diese, oder andere Beispiele sind die Tankstellen. Da sind ja die Spritpreise hm. schwankend. Du kaufst eigentlich überall das gleiche Produkt, und äh, hast auch eine relativ gute Auswahl immer in einem äh, lokalen Gebiet. Mhm. Und das ist ähm, ja hier wesentlich schwieriger. Also hier sind ja die Produkte zum Teil sehr unterschiedlich, die gibt es nur in einigen Märkten. Ähm,
0: und, du und kann, hm, Wobei, also gerade bei Sprit, also bei, bei Benzin glaube ich, dass Leute trotzdem den Eindruck haben, dass wenn sie jetzt an, meinetwegen an die gelbe Tankstelle fahren, dass der mhm. quasi handgefiltert ist weißt du, und dass das quasi sozusagen noch Echt? zwei, drei äh, ja, genau. mit reingekippt ja. worden sind, die dann also mein Auto nochmal 100 km/h schneller pro Minute machen. Weil, das sind, an die, wenn ich an die rote oder grüne oder was ist, ja, da genau, gehe, ja. da ist, da gibt's quasi den Abfall, den die anderen nicht mehr haben wollten. Aber das, also zumindestens, hm. ist so mein Eindruck, dass, 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 dass viele Leute dieses, also, die jetzt speziell ja. zu den Markentankstellen hm. fahren, hm. auch das glauben, dass die da eben dann nochmal in einen speziell handgefertigten oder eben super qualitativ hochwertigen genau. Benzin oder Diesel kriegen. Da ist irgend so ein Tralala Power, äh, ja, drin Genau. Ich sage dann immer, fahrt einfach mal den Tankwagen hinterher. Weißt du, also egal wo die hinfahren, äh, weißt du, ja. <lacht> wer das sehen. Ja. Das, wo die hinterher wieder auffüllen. Wo die auffüllen, ne? Und das ist quasi jeder Tankwagen, kommt quasi, also es gibt halt immer in der Region große große äh, ...Lager und da füllen die ihre Lager auch von nach hin. Also das ist genau gar nicht geklappt. Ja, also es
1: gibt äh, ein paar große Raffinerien, äh, die Firmen, äh, die das produzieren und das war's. Hm, richtig. Ja.
0: Also insofern, wie gesagt, das können wir ja mal fortführen, unsere Idee. Genau. Kommt einfach mal mit dem Matrixraum vorbei,
1: schmeißt mal mit eure Gedanken genau. mit ein und vielleicht erwächst daraus wirklich ein schönes Projekt, genau. was wir gut irgendwie
0: umgesetzt bekommen. Die Datenkanals-Preis-App. Ja, irgend sowas. DKPA. <lacht> genau. Die Idee wurde
1: hiermit geboren. So, und dennoch äh, wollte ich nochmal im Prinzip auf das LIOS-Projekt verweisen, was sich bei Sourceforge findet. Ähm, genau. Äh, es ist einfach nur eine kleine äh, im Python geschriebene ähm, äh, also, äh, Oberfläche, die äh, einem es erleichtert, im Prinzip irgendwie mal eine Datei äh, in irgendwas einzuscannen, beziehungsweise auch äh, dann zu drehen und also in irgendeinem Sinne weiter zu bearbeiten bevor man sie dann einfach durch die Spracherkennung durchjagt. In dem Werbevideo äh, auf YouTube ist auch zu sehen, dass sogar Hindi erkannt wird. Also der, äh, der Entwickler scheint ein Inder zu sein und der hat dann auch einen ja, für mich nicht lesbaren Text äh, erkennen lassen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, wie gut äh, die Erkennungsrate war, aber… Genau. Jo, und als nächsten Punkt hatte ich bei mir noch mit draufstehen äh, DNS über HTTPS. Was uns do. uns äh, <lacht> Weiß ich nicht, ob so genannt wird. DNS over HTTPS. Aha, okay. Ähm,
0: was uns ja eigentlich zu unserem Thema führt. Ähm, Vorher. Ah, ja. Yeah. <lacht> Will ich noch äh, auch zwei Sachen mit reden? Mhm. Mach. Wir schon fast eine Stunde verquatscht, weißt du mhm. das? Also zum einen ähm, gibt es eine neue, also eine Entwicklung gibt es schon eine ganze Weile, aber es gibt eine schöne Software mit dem sehr feinen Namen Katzenpost. Katzen, mhm. <lacht> Und ähm, die ist jetzt äh, das erste Mal released worden in einer Version, die sowohl kompiliert wie auch benutzbar ist. Und das ist also quasi schon ein großer Meilenstein. Mhm. Und äh, also Katzenpost ist äh, auch so eine Anonymisierungssoftware, Mhm. Also wobei die im Gegensatz zu Tor eher so auf Texte aus ist. Also eher mhm. sozusagen, also nicht Texte, sondern sagen wir mal, Nachrichten mit größeren Latenzen. Mhm. Also die Idee ist eben sowas wie Mails, auch Chat-Nachrichten über das System auszutauschen und auch wieder mit dem Ziel, dass sozusagen der Empfänger nicht unbedingt weiß, wer der Absender ist mhm. und dass, dass auch das Netzwerk aktive Attacken erkennt gegen das Netzwerk. Also das, was die bisherigen eben noch nicht konnten. Mhm. Das ist und, und eben auch es nützt auch quasi modernere kryptografische äh, Algorithmen. Mhm. Und, und da gibt es also schon eine ganze Weile eine Entwicklung bei diesem bei der Software, bei Katzenpost. Ja und bisher war das aber alles erstmal so ein bisschen auf dem Weg dahin. Und jetzt ist es so, dass es die erste funktionierende Variante gibt und, und die funktioniert quasi wie so ein Proxy. Also du hast sozusagen ein, ein ein, ein POP-Proxy, und ein, mhm. also ein POP-3-Proxy und ein SMTP-Proxy und verschickst sozusagen dann deine Nachrichten oder eigentlich kein Proxy, sondern eigentlich ist es ein mhm. Server. Mhm. Ja, aber ähm, und, und, äh, und schickst darüber deine Nachrichten oder empfängst deine Nachrichten und ähm, momentan halt erstmal mit so einem Testserver natürlich. Mhm. Das ist alles noch im, im Testbetrieb. Und, ähm, und das, also ich habe es jetzt mal probiert. Funktioniert mhm. erstmal recht gut. Ich meine, ich habe das jetzt alles auf der Kommandozeile mit Telnet und so weiter. Das war auch für mich mal schön, hm. dass ich festgestellt habe, dass ich hab also schon seit ewigen Zeiten nicht mehr über Pop-Mails gelesen hm. was ich früher doch wieder gemacht ja. habe. <lacht> aber trotzdem, also nach so, so ein paar Sekunden Nachdenkzeit, hatte ich diese Befehle hm. wieder drin. Also, das ist auch nicht viel. Und da konnte ich dann wieder sozusagen meine Mails äh, lesen mhm. und habe auch äh, also Mails abschicken mit SMTP, das mache ich eh recht häufig mhm. und das ging oder dann ich habe dann am Ende das Wax benutzt, ja. das Swiss Army Knife auf SMTP mhm. <lacht> na klar und damit geht es natürlich völlig easy damit kann es mhm. halt einfach schnell eine Mail rausfeuern und, und so, also das System funktioniert erstmal gut und, und was das also Senden ein Empfang betrifft und jetzt den nächsten Schritt, den ich machen will, ist, dass äh, man kann quasi ein eigenes Netzwerk aufbauen also einen eigenen hm. sozusagen Mail-Server, einen eigenen katzenpost server hm. und das ist aber eben noch ein bisschen fummeliger und haklicher. und das will ich aber auch mal probieren und hm. einfach auch mal so einen Testrechner mit betreiben. Hm. Und ja, also wer da Interesse an solchen Technologien hat, kann das machen. Also ich werde das mit verlinken, das, das Ding, also es gibt bei GitHub, wenn man bei GitHub nach Katzenpost sucht, findet man es hm. wahrscheinlich auch. Hm. Genau, das ist das eine. Das andere, was ich noch äh, erzählen wollte, also das war eigentlich der Link, den ich dachte, den ich mal in die Matrix geworfen hätte, aber mhm. vermutlich habe ich es auch jetzt beim Suchen nicht gefunden. Es gibt so einen so Text von vermutlich einem Softwareentwickler, auf tonsky.me ist der äh, zu finden. Ähm, der heißt Software Disenchantment und der regt sich so ein bisschen über die Qualität an Software auf. Und zwar Qualität in dem Sinne, dass, dass es einfach, also dass du so enorme riesen Batzen äh, Software hingeworfen kriegst. Und, und, also das schreibt halt hier so auf, auf diesem in dem Beitrag. Also, also wenn man so, mhm. so hin und her guckt, also wenn man Google Inbox benutzt, das ist also so eine Web App von Google, mhm. die im Browser läuft. Äh, dauert es, und da hatte ich auch ein Video, 13 Sekunden, um eine normale Mail zu öffnen, weißt mhm. du, und, und, ja. und das ist, also, das findet er inakzeptabel, und ich finde das halt auch irgendwie äh, sehr merkwürdig, und er schreibt dann halt auch, ähm, äh, also macht immer so Vergleich zwischen, also modernen Texteditoren, die haben eine höhere, höhere Latenz als Emacs zum Beispiel, und er schreibt dann irgendwo, dass eben alles so enorm groß ist, er äh, schreibt hier Windows 95, war mal 30 Megabyte groß hm. und heutzutage ist es aber auch wirklich so das habe ich dann auch mal geguckt dass wenn du eine Webseite öffnest hat zum Teil eine Webseite 30 Megabyte und, hm. und das ist halt schon, schon ein bisschen absurd und, ähm, also er macht dann auch noch einen Vergleich ähm, dass, dass äh, die, die Google Keyboard App braucht 150 Megabyte und was war es denn noch also er hat dann noch mit irgendwas anderes was verglichen, was auch so enormen Größen enorme Größe halt hatte, wo, wo auch das Verhältnis eigentlich nicht nie wirklich zusammenpasst. Und er mhm. appelliert quasi so in den Beitrag so ein bisschen an die Softwareentwickler, äh, mal sich ein bisschen Gedanken zu machen über so, so Größen und und mal zu überlegen, ob man das nicht ähm, anders und besser und schöner und vor allen Dingen viel kleiner hinkriegt. Mhm. Weil letztlich hast du, so nach wenn man seinen Beitrag so liest, auch so eine, so ein ähnlichen Effekt wie so vor 20 Jahren in der PC-Welt, dass quasi äh, sozusagen die, das gab ja die, immer die Rede von dem intel monopol also das, mhm. dass Windows irgendwie ein neues, super, besseres Betriebssystem rausgebracht hat, was aber sozusagen mit dem aktuellen Prozessor nicht gelaufen ist, deswegen hat Intel dann einen neuen, schnelleren Prozessor rausgebracht, mhm. der dann auf dem System lief, aber dann gab es wieder was Neues und du warst quasi permanent dazu gezwungen, deine Systeme Abzudaten. Mhm. Und das und ähnliches schreibt er halt auch hier bei, bei ist bei Handys auch der Fall dass du mhm. also quasi wenn du ein 16 Gigabyte Telefon hattest, das da lief lange Zeit das Android problemlos und ruckelfrei und, mhm. und heute ist das halt nicht mehr der Fall und das ähm, und er stellt sich halt schon die Frage oder stellt generell so die Frage ob das denn, denn sein muss oder ob man das nicht auch äh, ein bisschen besser hinbekommt Und, und hm. fragt halt auch die Entwickler, ob das nicht der eigene Anspruch sein sollte, in eine, eine schlankere App zu programmieren. Die ja, also da würde ich auch zustimmen, dass Effizienz
1: äh, heutzutage nicht mehr das Ziel ist. Da fallen mir jetzt solche Sachen ein, einfach wie dieses ganze Paket äh, zusammengeklöpple, äh, die... Containergeschichten, also da wird eben ein Docker von irgendwas hingeschmissen und dann zieht man sich einfach mal ein paar hundert MB, äh, nur damit es irgendwie in einer standardisierten Umgebung läuft und äh, viel, ja, also äh, gefühlt ist bei vielen nicht mehr wirklich der Gedanke dabei, wie bekomme ich effizient irgendwas umgesetzt? Sondern äh, da wird einfach das Erstbeste genommen oder am besten noch irgendwie viel Bling Bling äh, dazu. Andererseits, also das deswegen dieses Vergleich immer so mit früher… Hm. Das hinkt halt, äh, wie Windows 95 hatte keinen IPv6-Support, Windows 95 hatte noch nicht und so weiter. Die Systeme sind heutzutage auch einfach von den Funktionen viel umfangreicher geworden. Man merkt das massiv an Übersetzungen. Früher wär, äh, war man darauf angewiesen, man musste Englisch können. Du musstest einfach äh, ja ein, äh, Texte lesen können oder auch in dem Sinne in diesen Anwendungen. Äh, Fehlermeldungen und sowas. Auch, dass Fehlermeldungen zum Beispiel äh, irgendwie unterschieden werden, dass man nicht mehr irgendeinen Schnickschnack-Code, also so einen Zahlencode hinbe äh, hingeworfen bekommt, sind in irgendeiner großen Tabelle, was das nun ist, sondern da kommt heutzutage auch schon eine bessere Meldung. Ähm, das sind viele Funktionen, bei denen ich auch begrüße, dass die hinzugekommen sind und wo ich sage, es ist äh, sinnvoll, dass deshalb die Anwendungen wachsen. Aber ähm, ja, also es ist so zweigeteilt. Äh, dennoch bin ich auch äh, da der Meinung, dass Effizienz nicht mehr das Hauptanliegen äh, bei der Programmierung ist, sondern eher Featureitis Und ja, also da könnte man wahrscheinlich viele Sachen auseinandernehmen und äh, was weiß ich eben, ob da nun äh, äh, die App äh, in einem 3D-Effekt irgendwas -Effekt aufploppt oder sowas
0: also weil der hatte dann hier so auch was verlinkt so als ein beispiel mhm. äh, bei für die facebook app für, für ios und äh, da hat hat die, äh, irgendjemand halt analysiert dass die version 66 die war 165 megabyte groß mhm. ähm, und die version 87 also keine mhm. ahnung ob das wirklich 21 effektive Versionen dazwischen sind war 253 megabyte groß. Und, und das heißt, also in, in sieben Monaten ist diese, die App-Größe um 88 Megabyte gewachsen. Und das, ich weiß nicht, ob das noch Fehler ist. Also, ne, also ich weiß, also der, der hat das dann halt ein bisschen analysiert mhm. und hat dann eben ganz viele so duplizierte Dateien noch gefunden. Ja. Da waren mit ZIP-Dateien mehrfach eingepackt und ja. ach, ich weiß gar nicht, was alles noch. Also der hat das dann sehr also mal ein mhm. bisschen aufgedröselt. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel hier five New Localization gibt es eben auch. Also das, was du angesprochen hast, es gibt irgendwie äh, ja, Ungarisch ja. noch Rumänisch und, und Slowakisch mhm. noch dazu, was auch 4 Megabyte ausmacht, was ja durchaus auch mal, in gewisser Weise eine Verbesserung ist. Mhm. Das, das kann man schon so sagen. Ähm, <lacht> und <lacht> was ich auch schön fand, der hat irgendwelche Objective-C-Interfaces gefunden, mm. die irgendwie hießen irgendein Name, Unterstrich, dann do not use or you will be fired. <lacht> Stand immer dahinter. <lacht> und das, das waren halt mehrere. Ja, und am Ende war, hat er dann das also ein bisschen aufgedröselt mm. und meinte, wenn man sozusagen die, die doppelten Ressourcen weglässt, gewinnt man 40 Megabyte. Und, und dann hat er noch ein paar andere Sachen. Also und konnte dann eben erklären, woher diese, diese 88 MB mehr entkommen. Der Zuwachs. Mhm. Zuwachs. Und das ist eben nicht alles ist eben wirklich Verbesserungen, sondern einiges eben auch einfach überflüssiger Kram. Äh, genau, dass zum Beispiel auch alte Funktionen, alte ungenutzte Richtig. Funktionen, werden nicht
1: rausgeschmissen. Mhm. Zum Teil äh, gab es ja Verbesserungen beim Compiler, der sowas erkennt und der sowas rauskratzt, womit dann wiederum der Entwickler entlastet wurde und nicht mehr denken musste. Mhm hin und her und andere Sachen wie zum Beispiel eben bei äh, so Web-Sachen, da ist das so zergliedert, dass man äh, im Vor Vorfeld gar nicht sagen kann, Funktion wird nicht genutzt oder ähm, ist nicht mehr notwendig. Dafür müsst, ist eigentlich ein bisschen Hirnschmalz notwendig. Hm. Und das wurde zum Teil einfach wieder abtrainiert, äh, den Entwicklern, sondern eben eher das neueste, tollste Bling-Bling liefern. Bis hin, äh, das ist mir letztens einfach so bei den äh, bei den Recherchen für unsere Schulsendung oder Schulsendungen mhm. äh, so aufgefallen oder sowas. Programmieren ist kein Kinderspiel und äh, also nichts irgendwie, was einfach mal so leicht locker passiert, sondern an sich braucht man dafür auch, äh, als muss man muss man was lernen. Aber man geht in die Richtung und will das den Kindern in der Schule beibringen. Also da sehe ich schon so einen gewissen Konflikt, dass das verharmlost wird, dass das sinnvolle Programmieren da
0: ähm, eben oh, zum Kinderspiel verkommt. Mh. Aber da würde ich ja entgegnen, Mathematik ist kein Kinderspiel. Und ich finde es auch verantwortungslos, dass man den Kindern das schon in der Schule beibringt. Echt? Aber das finde ich. Also, aber diese Grundzüge der Mathematik, mh. das ist ja wirklich was, was du ähm, vielfältig auch einsetzen kannst. Ja, also für mich ist es, ich meine, es ist vielleicht auch besser vereinfacht, aber gerade bei Kindern kann man auch so argumentieren, dass die Programmiersprache zunächst erstmal eine Fremdsprache, die du erstmal lernen musst mhm. und dann natürlich auch weiterhin natürlich auch ein, ein, ein Denk- und Überlegungskonzept. Mhm. Das kommt dann noch mit dazu. Ich meine, es ist ja auch die Frage, also willst du jetzt in einem einjährigen, in einer einjährigen, also in einer Klasse, in der ersten, also in der ersten Klasse irgendwie keine Ahnung, funktionale Programmierung beibringen, oder willst du das denen was beibringen, was, was sozusagen altersgerecht ist? Also, und, also ich meine, das, das ist dann auch ein bisschen am Ende die, die Aufgabe von den Pädagogen, dass sie sich da ein bisschen Gedanken machen, was ist denn jetzt altersgerecht? Weißt, und da kann man jetzt vielleicht mit verschiedenen, also gerade mit diesen diversen abstrakten Konzepten mhm. in der ersten Klasse noch nie ankommen, sondern mhm. muss das vielleicht ein bisschen anders aufbauen auch. Aber ähm, ich sag mal, äh, auch ein Koch
1: wird nicht in der Schule ausgebildet oder in CNC-Maschinen bedienen. Hm. Warum sollte der Programmierer in der Schule ausgebildet werden? Warum machen wir ziehen wir plötzlich den
0: Lehrberuf in die Schule? Ich, ich, will, also das, ich würde keinen Programmierer ausbilden wollen, sondern sozusagen dieses algorithmische Denken, also dieses Denkweise entlang von Algorithmen. Und das, das, das sollte man ein bisschen. Äh, mhm. Mit geschult werden. Also gut, dass man Programmierer ausbilden will, das finde ich auch. Also das ist diese ist ähnliche Diskussion wie das Thema Medienkompetenz und dann muss man unbedingt alle in PowerPoint, Word und Excel ausgebildet ja. haben. Also das genau. sehe ich halt auch nicht. Also mhm. das finde ich auch Quatsch. Aber zumindest sozusagen die Abstraktes Denken. Abstraktes Denken. Genau. Die Idee dahinter, oder eben also auch die Idee wie schreibe ich denn einen, einen guten Geschäftsbrief oder wie schreibe ich einen Lebenslauf ordentlich oder wie mhm. mache ich eine gute, äh, wirkende Präsentation. Mhm. Und dabei ist es mir eigentlich völlig egal, ob das Werkzeug PowerPoint, LibreOffice, Excel, äh, äh, Excel Beamer, also hier mal ja, Beamer mhm. oder Zettel und Stift ist. Weißt du, Das ist, das ja, ist letztlich genau. am Ende egal, sondern das ist dann sozusagen die Idee, also wenn man das beibringen will das, den mh. Kindern, die also eine Idee haben, wie... Wie macht man sowas? Und, mhm. und das, das Werkzeug, was sie einsetzen, sollen sie selber wählen. Mhm. Ja, aber äh, mein äh, mein, Gef
1: äh, mein Eindruck ist einfach, dass äh, eher so eben dieses, die, Le äh, die Leute lernen dann programmieren, weil man programmieren eben mhm. das mhm. und das lösen kann. Ähm, ja. mhm.
0: Also ich muss sagen, ich habe das äh, jetzt, jetzt vor kurzem auch so eine mhm. Veranstaltung für Kinder gemacht. Mhm. Und ähm, also ich habe zum einen, äh, es waren also zunächst erstmal vierte bis sechste Klasse mhm. Mhm. und ich habe in, innerhalb der Veranstaltung halt äh, ein bisschen erklärt, wie äh, unter anderem Sortieralgorithmen funktionieren mhm. und ich denke, das war für einige schon überraschend, also dass, dass die unterschiedlich schnell arbeiten mhm. ja. und, und zwar auch wirklich also sagen erkennbar mhm. unterschiedlich schnell mhm. und, und das ähm, war für die eine überraschende Erkenntnis und, und ich habe dann das also, also ich habe mir drei verschiedenen Algorithmen halt rausgesucht. Und, und die das halt wirklich mal machen lassen, also sozusagen behandelt Hand die, die machen lassen und ähm, also sozusagen der das Abstrakte, was ich mir und, und den Kindern zugetraut habe, war Quicksort und Halt, <lacht> also okay. Also und das, also das, haben, das, hat eine Weile gedauert, bis sie das sozusagen eingeübt haben. Mhm. Und, und dann haben sie aber sozusagen mit etwas Übung, ging das auch schneller. Sie konnten das auch mhm. sozusagen schnell machen und auch so, dass, dass also sie haben dann schon eingesehen, dass das schneller ist als irgendein anderer mhm. äh, Algorithmus, den ich halt auch mit vorgestellt hatte. Und dann ähm, ich hatte dann halt eben nur, also es gibt ja dann zum Glück so diverse Visualisierungen, mhm. wo die mal so nebeneinander ablaufen. Und das war dann halt auch für die nochmal schön zu sehen, dass die wirklich, also dass die Ergebnisse wirklich sich zum Teil total unterscheiden können. Mhm. Und, und das, also das war auch so, das habe ich dann auch so mit sozusagen versucht zu verkaufen, dass eben, also reine Hardware-Aktualisierung bringt unter Umständen nicht, weil also wenn man einen, einen besseren Algorithmus finden kann, ja. hm. kannst du mit bestehender Hardware das System wesentlich schneller machen. Also das habe ich versucht, ja. zumindest ja. noch so ein bisschen mit zu verkaufen. auch als, Ja, genau. Dass es manchmal besser ist, nochmal drüber nachzudenken. Richtig. genau. Äh, und eben einen anderen Algorithmus hm. zu finden. Hm. Und, ja, und dann haben wir halt eben so, so das übliche Scratch-Spiel äh, gemacht, also, also Einführung in, in Programmieren mit Scratch. Hm. Und ähm, also, es war interessanterweise so, dass ich halt, wollte den Kindern eine Aufgabe geben, was sie machen sollten. Mhm. Ich waren aber eher der Meinung, sie wollen selber was eigenes machen. Mhm. Und das habe ich dann ein bisschen, mit ein bisschen Bauchkrummel sie auch machen lassen. Mhm. Und es hat aber am Ende richtig gut funktioniert. Also die ersten ein, zwei Stunden waren schon ziemlich chaotisch, mhm. weil irgendwie jeder was anderes machen wollte mhm. und jeder andere den hatte. Aber am Ende, glaube ich, sind alle Kinder sehr zufrieden rausgegangen. Mhm. Und sie haben alle eigentlich das gemacht, worauf sie Bock hatten, und die einen mhm. haben, also, sehr, also, ein, also, zwei Kinder, die haben irgendwie so ein kompliziertes Labyrinth-Spiel mhm. gemacht mit mehreren Leveln und mit ziemlich viel Fiesigkeiten drin und, und so weiter. Also, sehr die genial. hatten auch, also, die hatten noch wirklich noch weitere Ideen. Also, hätten die ja. mehr Zeit gehabt, da hätten Aha. die wirklich noch da ein, ein ziemlich krasses Spiel noch, Aha. also, rausgemacht. Also, war jetzt schon sehr, sehr beeindruckend. Und andere Kinder haben Moment eine Landschaft gemacht, wo, wo irgendwelche Aktionen ausgeführt werden, wo jetzt was jetzt quasi eher so einem festen Ablaufplan ohne mhm. großartige Interaktion äh, mit äh, gefolgt ist. Aber auch das war für die erstmal Mal gut und, und so äh, das schönste dran zu gewöhnen. Und so hat quasi jeder mhm. etwas gemacht, was, was für denjenigen halt passend war. Also es war mhm. Ende, waren im Momente, waren, glaube ich, alle ziemlich begeistert und jeder hat eben wirklich was, was Tolles auch gezaubert. Mhm. Klingt. So, äh, klingt gut hm. Hm. und und ich sag mal also wenn ich jetzt müsste ich jetzt mehr Zeit wieder haben und sozusagen daraus wieder also darauf aufbauen und mehr machen also da haben einige eben Interesse und die die könnte man jetzt sozusagen so in Richtung Programmierung dann ein bisschen weiter ja. bewegen und sagen wir das war jetzt der Einstieg und jetzt machen wir das und das und das und das und dann, dann könnte man im Halben Jahr wirklich da ist es schon einsatzfähige Programmierer, die können dann mit ja. Scratch eine Website schreiben oder so. Ja, <lacht>
1: ähm, das sehe ich aber ähnlich wie im Prinzip eine Schach-AG oder ja, genau. wie eine, ähm, ein, ich sag mal Tanzkurs oder sowas, wo die Leute äh, mit den entsprechenden Interesse hinkommen, wo die Leute einfach sagen, äh, das will ich und dementsprechend Richtig. kannst du da auch tiefer einsteigen. Genau. Aber ähm, ich glaube in Russland ist das so, dass glaube ich in der Schule alle Schach lernen. Das also sein. sowas, also ich habe ganz viele äh, ähm, Russen kennengelernt, die alle Schach konnten.
0: Hm, hm. Das, es gibt ja auch diesen Spruch, dass also die im Westen, sozusagen, mhm. also BRD, ja. Ex BRD und USA und so weiter, die denken entlang von spieltheoretischen Erkenntnissen. Also sozusagen die Spieltheorie war hier ein großes, äh, hat einen großen Einfluss gehabt. Mhm. Mhm. Und deswegen ist sozusagen, dass, dass, dass die Gedankenwelt eher spieltheoretisch währenddessen die Russen denken in Schachzügen. Und, und, und das, also es gibt eben die Theorie, dass das bei diesem ähm, als, als dieses, die, diese Atomraketen auf Kuba mhm. gewesen sind, sozusagen der Vorläufer war ja, dass die, die USA hatte in, in, in Türkei und entlang der russischen Grenze halt äh, mhm. äh, Raketen Ach, okay. hingesetzt mhm. und sozusagen wenn man das jetzt sagen, jetzt in, in, in Form von Schachzügen begreift, <lacht> erscheint das jetzt wieder logisch, weißt du? also, und, und das, also es gibt also eben so, so ein paar Überlegungen. dass das also die, der Westen ist da eher spieltheoretisch rangegangen und und fand seine die Strategie überzeugend, während <lacht> die, die Russen halt Schach gespielt haben. <lacht> also keine Ahnung, ob das sich das wirklich halten lässt, aber dass das, das äh, ich, also man merkt das auch, dass die Russen die, die können auch alle Schach. Das ist so also so zumindest viele von denen die, die ich kenne, die sind mhm. können recht gut Schach spielen, ohne mhm. dass, dass die sich jetzt selber als Schachspieler bezeichnen würden. Also ich nehme schon an, dass alle da irgendwie so eine Grundausbildung mhm. irgendwann mal bekommen haben, sei es zu UDSSR-Zeiten oder auch jetzt noch, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber äh, ich glaube, also es muss halt nicht irgendwie jeder äh, mit äh, einem Schachabschluss rausgehen. Genau. Und äh, deswegen eben im Rahmen eher der Förderung der individuellen Fähigkeiten und genauso sehe ich es eben auch für eine Programmierung. Da werden genügend dabei sein, die man einfach finden kann, die für sowas zu begeistern sind und die da auch wirklich äh, was leisten können. Aber in, äh, dass man grundsätzlich sagt, so wie eigentlich jeder am Ende der 10. Klasse ordentlich deutsch können sollte, <lacht> <lacht> dass man auf die Art und Weise, also auf der Ebene auch fordert, jeder soll am Ende der 10. Klasse programmieren können, das sehe ich einfach nicht als sinnvoll an.
0: Ja, ich meine, es ist hm. die Frage, was programmieren können, also wie du das definierst?
1: Äh, naja, Softwareentwicklung, dass ich den eine Aufgabe stelle und dann äh, liefern sie mir ein Programm ab. Okay, ja. Also das ist Programmierung. Hm. Abstraktes Denken, das schiebe ich eher so in die Richtung Mathematik oder Informatik. Hm. Also das ist ja auch im Prinzip auch immer noch das Witzige, dass nicht so, also dass nicht Informatik an sich mit im Vordergrund gestellt wird, eben was du vorhin beschrieben hast, dieses algorithmische Denken, was ja auch noch stark mit der Mathematik verwoben ist, sondern wir brauchen irgendwie Programmierer. Ja. Aber das ist so Arbeitsmarkt. Ja, genau. Man guckt genau. im Prinzip, was gerade gefordert Richtig. Und danach wird geschrien. Ähm, jo.
0: Aber wir haben ja eigentlich in den letzten beiden Sendungen uns über den, die Erweiterung von Browsern unterhalten. Wenn du das Ja, genau. Ja, zumindest haben wir es versucht. Ja, nee, hat man ja etl hm. etliche Sachen angesprochen. Genau. Genau. Und. Ähm, was ich noch nicht gemacht habe, fahrlässigerweise, ist hm. den Datenkanal Nummer 75 online zu stellen. Nee, 74. Die 74 oh. ist online. Die 74 ist da. Aber die 75 fehlt noch.
1: Dann habe ich nämlich vorhin eine falsche Ankündigung rumgeschickt. Ich dachte, ich habe die 73 auf der Seite gesehen, habe dann noch diesen einen fehlenden hinzugezählt. Ah, nee. Okay, Ach, okay. also sind wir heute in der 76. Sendung. Ist das also heute der Datenkanal Nummer 76? Richtig. Okay,
0: Ja genau, ja. Also heute ist es die Nummer 76 und jetzt, wie gesagt, wir haben ja mit, mit Browsern uns so ein bisschen mhm. beschäftigt, mit Erweiterung genau. und sozusagen eine Frage bleibt ja noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir das in der verbleibenden Zeit schaffen zu diskutieren, mhm. aber zumindest kann man es andiskutieren, Das ist nämlich die Frage, wenn man in den Browser irgendwie da eine URL eingibt, zum Beispiel datenkanal.org, mhm. genau was passiert eigentlich, bis endlich mal der Datenkanal auf der Website angezeigt wird. Hm. Und das, denke ich, ist ja auch vergleichsweise interessant. Und das hatten wir uns eigentlich jetzt so ein bisschen überlegt, das mal ein bisschen zu besprechen. Und das kann man jetzt in den letzten 40 Minuten
1: noch, noch tun. Ja, schade. Da fällt mir nämlich auch wieder ein, wir wollten während der Sendung mal die Aufnahme mitlaufen lassen, damit wir auch einfach überziehen können und Richtig. über die eigentliche Radiozeit hinaus. Aber äh, das... Äh, wir, wir sch ich schreibe mir das gleich mal auf den Zettel für das nächste Mal. Richtig. <lacht> ähm, richtig äh, ich denke auch an dieser Frage, an diesem, was passiert dann alles, mhm. äh, lässt sich ganz, ganz viel mit äh, erzählen oder erläutern. Und in ja, also ich denke mal, wir müssen dann auch abgrenzen, wo es noch sinnvoll ist oder äh, darüber zu sprechen. Denn es gibt da auch viele Optimierungstechniken, die im Browser mit eingebaut sind. Vor allen Dingen eben, um das Laden zu beschleunigen, die man wahrscheinlich einfach überspringen sollte, weil das einfach so Browser also so speziell ist. Ich denke da im Prinzip jetzt mit, oder es fängt ja auch schon allein nur mit diesen Vervollständigungsvorschlägen an, die man während der Eingabe mhm. meist bekommt. Aber, ich glaube, wir sollten uns einfach auf diesen Punkt darauf einigen, dass wir die Seite zum ersten Mal abrufen, denn das macht auch schon einen sehr großen Unterschied, ob man äh, den Aufruf das erste Mal in einem jungfräulichen Browser tätigt
0: oder ob man das zum wiederholten Mal tut. Genau. Und was ich da versuche, jetzt gerade im Hintergrund noch mit zu öffnen, hm. damit wir vielleicht darüber reden können, was ich ein sehr schönes Werkzeug finde, ist, ist diese. Ähm, wie heißt denn das eigentlich? Netzwerkmonitor. Netzwerkmonitor, okay. Also, weil da sieht man halt so ein bisschen, was der Browser im Hintergrund macht. Und das ähm, kann man mit F12 mhm. aufrufen. Ähm, beim, also beim, bei Firefox und beim Chrome mhm. jeweils. Äh, auch beim Internet Explorer geht es, glaube ich, mit F12. Okay, da, da bin ich raus.
1: Genau, und da kann man dann, also es ist einer dieser Tabs, die damit erscheinen, innerhalb dieser Entwicklungsumgebung, äh, eben genau diese Netzwerkanalyse, Netzwerkmonitor, Netzwerk, irgendwas. Ähm, also es das heißt in den Browsern unterschiedlich, aber äh, es, es geht immer ums Netzwerk und da genau um diese äh, wird einem dann die Liste geboten, am Ende, was passiert ist. Genau, genau, genau wenn wir jetzt aber nämlich, ja. auch nicht alles ist im Prinzip hier dargestellt, denn äh, wir haben es äh, jetzt mal nebenbei einfach mitgetan und haben im Browser oben Datenkanal.org eingegeben und bevor überhaupt, also bei uns steht in der ersten Zeile ein Abruf für Datenkanal.org als Dokument, HTML und so weiter, aber davor passiert ja noch mehr.
0: Also hm. <lacht> genau. Also ich meine, jetzt, ja, das ist das, was du schon sagst. Die Frage ist, wo, wo setzt man an? Hm. Also, äh, also in meinem Fall war jetzt der Browser schon mal offen, hm. und ich gebe jetzt das genau. D. Ein. Du drückst
1: Enter. So. Ja. Enter? Nein, du Datenkanal.org eingegeben so. und enter.
0: Ach so, nee, ich, ich war jetzt noch sozusagen bei dem Punkt, dass ich jetzt ein D eingebe. Ach so. Und das, mhm. was du vorhin schon angesprochen hast. Also dann fängt der Browser natürlich schon mal an zu rödeln und zu mhm. überlegen, was, ähm, was zeigt er mir denn eigentlich an. Und das Schöne ist jetzt, ich weiß nicht, ob du das, äh, mhm. ob das beim beim Dings auch gibt. Ja. Ähm, beim Chrome äh, gibt es diese Predictors und das ist so eine so eine schöne Tabelle. Und da sehe ich halt sozusagen, wenn ich, also wenn ich bei meinem Chromium ja,
1: hm,
0: hier ein D eingebe, hm. dann würde er mir sozusagen dsgvo-gesetz.de ja. als erste Seite vorschlagen. Hm. Ich weiß nicht, ob es sowas auch für den Firefox mitgibt. Diese, diese Methode diese gibt es, aber ich weiß nicht, ob es diese Auflistung, das hm. habe ich noch nicht gesehen, dass ja. man da an sowas rankäme. Ja. Und dann kann ich mir nämlich halt anzeigen lassen, was ich jeweils bei... Also dann, je nachdem, was ich eingebe, was er mir dann sozusagen vorschlägt. Also mhm. das ist eigentlich ganz, ganz interessant, sich das mal anzugucken. Die äh, Prädiktoren, ähm, also da sieht man halt auch schon, wo was was man offensichtlich häufig eingibt bei den verschiedenen. Das und ich nutze das Ding auch mittlerweile
1: umgekehrt, mhm. so dass ich bei mir unter unterschiedlichen Buchstabenkombinationen unterschiedliche Seiten abgelegt habe. Also... Genau, wenn ich im Prinzip, also ganz klar, bei mir, wenn ich eben Z drücke, dann will ich zur Zeit ja. oder sowas. Das ist ziemlich eindeutig. Aber D ist zum Beispiel nicht mehr so ganz so eindeutig. Und wenn ich meist äh, D drücke, kriege ich als erstes den Vorschlag für den Deutschlandfunk. Wenn ich dann nochmal im Buchstaben hinzufüge, bekomme ich wiederum einen anderen, so dass ich dann äh, auch da ich sag mal, gezielter meine, äh, mein Ziel steuern kann. Aber wie, wie stellst du das initial ein? Äh, indem du dann, äh, das ist natürlich ein lernender Algorithmus. Hm. Das heißt, wenn du im Prinzip eine Folge eingibst und wählst dann das Element aus, lernt der, ah, Eingabe,
0: Aber du musst ja beim Auswahl. ersten Mal, also wenn du jetzt ein D, also wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den so weit manipulieren, dass du, du gibst ein D ein hm. und kommst aber beispielsweise zur Zeit. Genau. So. Also wie, wie schaffst du den ersten das, das das erste Mal also den, den ersten Schritt sozusagen den, ja. den, den Hüpfer auf die Leiter, weißt du? Der also D und Zeit wird schwierig. Da
1: müsste man genau. ziemlich schwierig. Äh, da müsstest du einen Artikel haben, weil er guckt auch noch was in dem Prinzip die Fahrtabschnitte hinten. Mhm. Die, äh, anhand derer sucht er auch. Und da äh, müsstest du im Prinzip einen Artikel haben, wobei du dann gezielt auch nur zu diesem Artikel springst. Mhm. Eventuell könnte es klappen, weil das Zeitpunkt.de ist, aber das das weiß ich nicht genau. Also solche schrägen Sachen habe ich noch nicht okay. gemacht. Aber sagen DLF, dass das das, das sehe ich schon noch ein, dass das funktioniert mit D. Äh, genau, dass du äh, D machst oder wenn du im Prinzip äh, die nächste Seite, ähm, jetzt fällt mir halt nichts ein. Ähm, D-Radio. Nee, ähm, dass ich in der Genau, dass ich zum Beispiel mit DE hm. nicht zu Deutschland käme, sondern eben zu zu okay.
0: der Postillon. Hm. Na gut, das, das sehe ich ein. Also, das, 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 geht bestimmt. Aber ich dachte, du würdest das jetzt sozusagen so weit optimieren, dass du jetzt sagst, du hast 26 Buchstaben und wenn du auf, wir, auf D drückst, kommst du auf hm. Deutschlandfunk und wenn du auf E gehst, gehst du zum Postillon und bei, ja, Z zur Zeit und bei, hm. keine Ahnung, bei A zur Radio OKJ oder sowas. Also, hm. das, Nee, denn dafür würde ich letztendlich diese Bookmarklets verwenden.
1: Richtig. Das sind die leichter. Aber auch eben für den Sprung auf gewisse Unterseiten oder sowas. Also, weil dieses System halt lernt, kann man es auch an der Stelle gezielt trainieren. Also diese uh, künstliche Intelligenz, die da böse, drin böse. steckt, <lacht> ja. ähm, kann man da auch manipulieren. Ja. Also, oder was man also eben für seine Zwecke ausnutzen sodass man da gewisse äh, Anfänge hat und dann auch äh, schneller zum gewünschten Ziel kommt genau genau aber ähm, eben diese solchen vervollständigungsalgorithmen also oder muss äh, das glaube ich darüber nochmal zu sprechen ist auch ein ganz schönes äh, mir ging es bei diesem Gedanken, was passiert davor
0: noch, um diese hm. DNS-Geschichte. Also, okay. okay. ähm also gibst datenkanal.org ein, hämmerst auf die Enter-Taste und dann äh, geht es los. Dann also macht er eine DNS-Anfrage. Und ich glaube, also hier, also ich meine, gut, man sieht es hier auch nie
1: wirklich. Nee, so richtig ist es nicht mitzuerkennen bei dieser Netzwerkanalyse. Ähm, da ist eben zwar, wenn man sich den Zeitverlauf anguckt äh, für einen Aufruf, ist zwar eben mit der die, die DNS-Anfrage aufgelistet, es gibt auch über ähm, äh, na, diese Webentwickler-Tools kann man sich auch das Ergebnis der äh, DNS-Abfrage mit mhm. anzeigen lassen. Ja, also praktisch ist es, äh, oder nee, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal interessant mit zu erwähnen, diese Browser haben intern auch nochmal ein komplettes DNS-Management eingebaut, die nutzen zum Teil nicht äh, einfach nur die Funktion des Betriebssystems, sondern die haben dann Caching eingebaut, das heißt, äh, da fällt man im Prinzip drüber, wenn sich was am DNS ändert, das Betriebssystem mit einem Ping funktioniert schon und alles mögliche, plus dieser blöde Browser funktioniert nicht. Aber der hat eben auch wieder einen eingebauten Cache für diese DNS-Abfragen. Und ähm, äh, ja, genauso äh, ist es und das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die jetzt anfangen wollen, dieses DOH, dieses DNS-Over-HTTP oh, äh, aufzubauen. Was auch ganz interessant ist, das ist ja völlig wieder dem dns äh, mhm. Aber mal mal gucken, was da in Zukunft passiert, wie das Ganze aufgebaut wird, dass man davon ausgeht, man hat bereits einen bekannten Partner, mhm. also Chrome wird Google verwenden und äh, Firefox wird auch irgendeinen Surfer bei Mozilla verwenden, über die diese gesamte Namensauflösung passiert. Und da hat man im Prinzip so eine ständig stehende, verschlüsselte Verbindung zu diesem Surfer, der dann, ähm, ja, die DNS, äh, über diesen Kanal wird dann einfach die DNS-Abfrage, wie auch immer, gemacht. Mhm.
0: Ja, und, genau. also genau, die DNS-Anfrage ist sozusagen das erste.
1: Was, was praktisch passiert, passiert genau. Hm. Wenn man im Prinzip mit Wireshark auf die Leitung gucken würde, dann würde man als erstes, äh, ja, ist immer praktisch da als erstes äh, Resultat sehen, dass dann eine DNS-Abfrage rauskommt. Praktisch. Genau.
0: Hm. Und das macht aber der Browser nicht selbst. Also, also, es kommt drauf an, würde ja. ich sagen, also genau. Also, in, in einer optimalen Welt, wo jeder oh. nur das macht, was er für, er ja. also geschaffen, wo ja. geschaffen worden ist. Macht der Browser das nicht selbst, sondern gibt es eigentlich ein Betriebssystem weiter. Genau, der reicht das durch und das Betriebssystem
1: im einfachsten Fall äh, kontaktiert einen DNS-Surfer, der der Nächste, der ihm bekannt ist hm. und wiederum dieser DNS-Surfer wird antworten und wird sagen, das und das ist die Adresse des denn wie wir schon oft genug mit erklärt haben, äh, erfolgt im Internet der Kontakt nicht über diese klarnamen, das dns äh, drquatschtatenkanal.org, sondern über eine IP-Adresse. Richtig. Im äh, Traumfall äh, bekommt er eine IPv6-Antwort zurück. <lacht> und wird dann daraufhin die eigentliche Verbindung aufbauen zu dem Zielsurfer. Sprich über das äh, TCP, ähm, also Transmission Control Protocol, äh, wird er versuchen, die Gegenstelle zu erreichen, schickt er als erstes ein spezielles Paket hin, so ein SYN-Paket, mit Hilfe er eben die äh, Synchronisation aufnehmen will mit dem anderen System. Das Ganze im Prinzip startet. Das Gegensystem sagt dann, oh äh, passt, äh, ich, äh, hier ist ein Dienst, der dich äh, entgegennehmen würde, der im Prinzip da bereit ist. Bestätigt äh, im Prinzip diese Anfrage mit einem Acknowledge bzw. sagt auch, ich müsse, will ja auch mit dir reden und dementsprechend schickt das auch wiederum ein äh, Paket, äh, wieder mit dem Paket noch in Sünden zurück und äh, das Ganze gibt dann nochmal den dritten We äh, Weg zurück mit einem Acknowledge. Hm. Also dieser drei -Wege handshake beim TCP, äh, ja, das ist im Dings verfügbar Wikipedia. Was ich jetzt Ach, genau. allerdings im äh, Rahmen unserer Recherche äh, für die Sendung heute nochmal gesehen habe, es gibt auch einen vier -Wege handshake der ist im SCTP implementiert, weil eben sich über die Zeit hin ja auch gezeigt hat, äh, dass die... Ähm, dass dieser Dreiwege-Handshake beim TCP gewisse Nachteile hat. Mhm. die Vor allen Dingen eben dieses Syn-Cookie, also dieses syn Flooding, wo ein Surfer massiv mit Anfragen überschüttet wird mhm. und ähm, unter Umständen eben schon, oder er muss dafür einfach Ressourcen bei sich äh, verwenden und damit kann man einfach eine Überlastung des Systems erzeugen. Und das hat man im SCTP versucht durch ein ähm, äh, Vierwege-Handshake zu lösen. Okay. Hm. Genau. Also, das ist im Prinzip so das, was unten drunter passiert in dieser ganzen äh, Kommunikationsaufbau. Und dann steht die Datenverbindung zwischen dem Browser und dem gegenüberliegenden Dienst keine Ahnung, lass das mal ein Apache, eine Engine X oder halt auch ein IIS sein.
0: ja Also in dem Fall ist es ein Engine X Aha. auf der einen also, Seite und jetzt ein Firefox oder auch ein Google Chrome auf der anderen Seite. Mhm. So, und dann
1: kann auf äh, dieser Protokollebene der äh, Server, äh, Quatsch, der Browser, dem Server die Anfrage äh, geben, also muss die in einer gewissen strukturierten Form senden und das ist einfach auf der Kommunikationsebene das HTTP also das Hypertext Transport Protocol ach nee, falsch, ja gut doch genau, wenn man jetzt, sich jetzt hier die Folge anguckt und ähm, da wird im Prinzip äh, da, äh, das Protokoll ist in verschiedenen Stücken aufgebaut als erstes steht so eine genannte Methode, über die halt gesagt wird ich kann, ähm, äh, was ich haben möchte, also ich möchte entweder get, ich möchte etwas bekommen oder post, ich möchte etwas senden und äh, noch verschiedene Möglichkeiten, die es da für diese äh, Methoden gibt. Dann sage ich, was ich da haben möchte und am Ende sage ich nochmal, in welchem Rahmen das Ganze läuft, also äh, über welche HTTP-Version ich gerade hier rede. Und... Eben, hier war die erste Anfrage bei uns, einfach gib mir mal die Hauptseite, also das ist dann wirklich nur noch der einzelne Pfad, also ein Slash ganz einfach, get, Leerzeichen, Slash, Leerzeichen und dann, weiß ich nicht, über was kommuniziert hier unser Firefox, der macht das… Äh HTTP 1.1 äh, meinst oh, du Oh, wie schade. Ah, hm, okay, hm. Ähm, der ist halt so noch etwas angestaubt und macht das Ganze mit HTTP 1.1.
0: Ähm, Aber ich weiß gar nicht, ob der Server auf der Gegenseite irgendwas anderes kann, außer HTTP 09 1.0 oder 1.1. Okay. Das weiß ich ja, gerade mm, nicht, also das. Ähm, ich, mir fehlen
1: nämlich jetzt gerade auch die Frage ein, wie ist da überhaupt das, die Feststellung, dass der, also dass man sich auf HTTP 2 einigen könnte. Müsste man mal direkt gucken, aber es kann auch sein, dass das irgendwie... Also HTTP 2 ist ja abwärtskompatibel, sprich jeder HTTP 1.1 .1 Surfer oder eins, nee, jeder 1.1 .1 Surfer wird auch von einem 2 Surfer unterstand, verstanden. Das müssen die einfach garantieren. Hm. Ja, also das ist im Prinzip diese erste Zeile, die in diese Anfrage mitgeschickt wird. Danach kommt ein sogenannter Kopfteil, der ähm, diverse Angaben immer in der Form na, Feldname, Doppelpunkt, Feldwert beinhaltet. Und äh, da gibt es unterschiedliche Dinge, die dann einfach der Browser mitsendet, angefangen von der Sprache, äh, dass der Browser auch ähm, Komprimierung versteht, also dass er das der seiner Gegenseite mitteilt, dann ähm, gibt es da solche Einträge wie Host-Eintrag, bei dem äh, man, das äh, hat man mit 1.1 glaube ich äh, eingeführt, dass man hinter einer IP-Adresse mehrere virtuelle Surfer verbergen konnte, weil auch damals schon mit IPv4- die Verwaltung von äh, Adressen schwierig war, beziehungsweise die Adressen einfach zu knapp waren. Und deswegen hat man da ähm, sich auf so eine Geschichte geeinigt, innerhalb derer einfach äh, hinter einer IP-Adresse ein Dienst lauscht, der dann aber für unterschiedliche Hosts, also unterschiedliche ähm, virtuelle Surfer, ein, äh, die entsprechende Weiche darstellt, also ob nach links, rechts, Mitte ähm, kann er ja dann unterscheiden wer eigentlich am Ende zuständig ist ähm, genau, also es sind noch äh, verschiedene andere Felder einfach mit dem Ganzen ein anderes Feld, was mir da jetzt zum Beispiel mit einfällt ist dieses DNT was man in den Browsereinstellungen machen kann, dass man bei jedem Request mitteilt der Gegenseite, ey äh, ich möchte nicht verfolgt werden dieses Do Not Track hm. ähm, und verschiedene andere Informationen kann eben der äh, Browser dem Surfer dort mitteilen innerhalb dieses Kopfteils der HTTP-Anfrage oder so ein http äh, paket danach folgt eine Leerzeile also eine richtig da ist nichts
0: weiter drin außer hm. eben der Zeiler, ja einmal auf die enter geklopft wobei Mhm. Ist es da nie wieder, also ist ein bisschen abhängig an welchem System du sitzt? Weil ein Enter ist nicht unbedingt ein Enter. Mhm. Also, das, also ich glaube, du musst also ein Line-Feed vermutlich machen. Ne? Äh,
1: ich glaube, äh, im Rahmen dessen ist man auf dem Carriage Return Line Feed. Also da hat man okay. Backslash r Backslash N drin. Hm. Ähm, ich kann es jetzt nur ziemlich sicher sagen, weil ich vor kurzem über das Problem gestolpert bin, dass Netcat in zwei unterschiedlichen Varianten existiert. Und äh, beide unterstützen die Option Minus Groß C. Ähm, dieses Traditional Netcat hat dummerweise die äh, Sache, dass es äh, dieses äh, line, reine Linefeed nicht in äh, Carriage Return Line Feed umwandelt, also in Backslash R, äh, Backslash N, wenn StandardIn, also die Eingabe, nicht ein Terminal ist. Hm. Also wenn es ein Terminal ist, passiert die Umwandlung oder auch das OpenBSD Netcat macht das äh, für Dateien äh, oder Pipes. Aber dieses traditionelle nicht, äh, weswegen dieser ganze Abfrage, weswegen der Surfer auf der Gegenseite gesagt hat, das ist nichts. Hm. Hier ist kein Zeilenumbruch, hier ist keine Leerzeile, das ist
0: Müll, was du schickst. Ja, ja also auf jeden Fall, also das ist recht im RFC 2616, hm. HTTP hm. 1.1, hm. da ist carriage schutter und Linefeed als, als äh, Zeilenumbruch, Zeilenumbruch festgelegt. festgelegt. Mhm. Genau. Also auch für diese
1: Kopfzeilen, äh, die müssen mit einem backslash äh, Backslash-N abgeschlossen sein.
0: Richtig. Hm. Ja, und, ich meine, du hast schon gesagt, also in, in unserem Fall hast du halt dieses, also ein Host muss, die, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, es muss bei HTTP 1.1 dabei sein. Das, Ja, sicher. Ja, okay, gut. <lacht>
1: ja, da bin ich mir jetzt, war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil es ja eben diesen Default-Host immer gibt. Hm.
0: Äh, aber gut. Ja, und, und ähm, ansonsten, was äh, jetzt hier in unserer Anfrage noch mitgeschickt worden ist ist dieses User Agent also wo einfach unser Firefox gesagt hat hallo ich bin der Firefox okay. und, ähm, und da schreiben mit der Browser auch verschiedene Sachen rein also da Mhm. Kann, kann Schriftorten drin stehen und ach, also ja. alles mögliche. Äh, äh, beim Internet Explorer steht dann immer der äh, das
1: aktuelle Patch Level des Betriebssystems ja. mit drin. <lacht> und beim Chrome steht drin, welche Erweiter Erweiterungen mit dabei sind ja. ähm, und so weiter. Aber das Blöde ist, es gibt auch wirklich Seiten, die daran unterscheiden.
0: Ja. Die einem unterschiedliche Antworten gemäß User Agent liefern. Richtig. Das kann man dann natürlich alles machen und alles einstellen. Also, Aber ich meine, das Gute ist, dass diese, sind. die kommen ja quasi von der kleinen Seite mhm. und wenn ich sozusagen die, eine Seite für den äh, was Safari-Browser XY sehen will, dann kann ich auch meinen User-Agent so einstellen, dass ich jetzt mit dem genau. Safari komme und dann würde ich eventuell andere Seiten auch sehen, falls das eben so eingestellt worden ist.
1: Genau, also da äh, verweisen wir auf die vergangenen Sendungen, wo
0: wir da Erweiterungen erwähnt haben. Richtig. Mhm. Genau, und hier in dem Fall vom äh, Datenkanal ist es jetzt so, dass also der Browser hat diese schöne Seite, also diese Anfrage abgesetzt, was ich gerade gesagt hat, mhm. mit Get, den äh, Slash und Datenkanal, also äh, HTTP 1.1. Und, und dann irgendwann, wenn das dann mal losgeschickt worden ist und dann beim Server landet, mhm. schickt er auch eine Antwort in der Tat. Mhm. Und in unserem Fall hat der Server äh, geantwortet hm. und hat gesagt: Hey, ähm, ich schicke dir erstmal, oder also, nee, nee, hat nicht gesagt, Hey sondern es, quasi, es wird auch erfordert, dass man so einen Statuscode am Anfang mitbekommt. Hm. Also, dass da drin steht: Ja, das ist alles in Ordnung, oder nee, hier ist was schiefgegangen in irgendeiner Art und Weise, und dann gibt es sozusagen genau. die zwei, also, also Nummern, die mit zwei beginnen, sagen hm. in der Regel, das ist in Ordnung. Dann kann man grob sagen, dass vierer vier, vier Nummern deuten auf einen schweren Fehler hin. Na, nee, Client Error. Ja, 4 genau. ja, sind Client genau. und 5 sind Server-Errors. Mhm. Äh, 300 sind irgendwelche
1: ähm, Start- äh, also erfolgreich, aber mit Folgeaktionen. Richtig, genau. Mhm. Und, und Es gibt auch noch die 100er. Das, das
0: weiß ich nicht mehr, ja, deswegen habe ich jetzt mal die, flissendlich über Ja, äh, da ist unter,
1: Umständen, äh, unter anderem mit diesem Chunk-Transfer drin, okay. wo der Surfer einem okay gibt und sagt, du darfst weitermachen. Okay. solche Dinge. Hm. Ähm, grundsätzlich ist das aber einfach in dreistelliger Zahlen, äh, ja, äh, eine dreistellige Zahl, mhm. die äh, es dem der Gegenstelle erleichtert, besser darauf reagieren zu können, also äh, arbeiten zu können. Danach kommt dann meist noch eine textuelle Variante, aber die ist nicht richtig fest äh, feststandardisiert. Ähm, es ist einfach ein Vorschlag, der dem
0: Benutzer angezeigt werden könnte. Hm. Hm. Und das Interessante ist jetzt hier, ähm, dass ich habe das einmal mit dem Firefox geöffnet und mhm. einmal mit dem Google Chrome. Ah. Und oh, ähm, das ist beim, ja interessant. Beim Firefox hier äh, kommt jetzt ein Statuscode zurück mit, äh, mit dem Wert 301 mhm. und dem Text dazu moved permanently. Mhm. Und ähm, auf auf dem Chrome habe ich äh, den Status-Code 307 zurückbekommen. Auf dieselbe Anfrage? Auf dieselbe Anfrage. <lacht> Hä? Jetzt
1: seht ihr oder hört ihr den Jörg ja, ganz erstaunt. Ja, weil äh, ich, äh, bin ja, äh, ich bin nicht ganz so fest. Äh, 307 ist die... Äh, ne, 302 ich, ist äh, Ich
0: habe das aber extra die Beschreibung weggelassen. Das heißt Internal Redirect... Und ich dachte, du, also ich dachte, dass du würdest jetzt schon drauf stoßen, deswegen habe ich dir da erstmal das weggelassen. Da, der Witz ist hier, Aha. dass ich sozusagen mit dem Chrome, also das hat eigentlich mit dem Browser gar nichts zu tun, ja. sondern ich habe mit dem Chromium den Datenkanal schon mal besucht, während ich mit dem Firefox noch nie bei, der Chrome, ja, genau. bei einem Datenkanal war. Aber ähm, ich bin etwas, äh,
1: also daher irritiert, hm? dass äh, diesen Ablauf, wie wir in, jetzt im Firefox sehen, ist mir schon einleuchtend, weil wir jetzt als erstes die Weiterleitung auf diesen HTTPS hm? bekommen. Äh, wenn du aber hier zum ersten Mal aufrufst, hat er auch die HTTP-Seite
0: angesteuert. Also ich habe dem gesagt, er soll die HTTP-Seite ansteuern. Genau. Aber okay. er sollte über sein... Äh, Uh, strict mm -hmm. genau HTTP, Strict Transport Security. Danke. <lacht> HSTS. Stolpern und da, da, da ist er jetzt auch gestolpert. Also das ist jetzt sozusagen hier. Ähm, Ach, das ist so sozusagen ein Fake. das ist jetzt sozusagen keine, keine Antwort, die er vom Server bekommen hat, sondern das ist jetzt sozusagen eine Antwort, die er sich selbst gegeben hat. Ja, genau. Chromium, mhm. ähm, der sozusagen HSTS heißt quasi, dass das ähm, also die, da sendet jetzt wieder der Server dem Browser eine Information, dass er bitte in Zukunft alle Seiten per, über HTTPS und der URL äh, aufrufen soll und zwar eine bestimmte Anzahl von Sekunden lang. Und jetzt war so, dass mein Chromium, der war schon mal auf der Seite und hat sich das jetzt einfach gemerkt. Der hat jetzt einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt äh, ganz viele Sekunden lang ähm, da, das per HTTPS äh, aufrufen, währenddessen der äh, Firefox jetzt zum ersten Mal da war und jetzt wirklich sozusagen die Originalantwort vom äh, ähm Also völlig jungfräulich genau, das ganze Spiel getrieben hat richtig. ohne Wissen, ohne irgendwas
1: vorher hm. und damit natürlich auch in diese erst, das in der ersten Antwort mitgeteilt bekommt äh, dieses eben auch in der allerersten aller Antwort ist es ja auch richtig zu sehen, dieser Eintrag Strict-Transport-Security mit der Angabe, also mit noch ein paar Steuerparametern. Aber äh, damit teilt der Surfer dem Client mit, ähm, ich kann HTTPS, die Seite ist per HTTPS erreichbar, mindestens noch diese Zeit lang. Äh, wenn du was von mir willst, dann nutze nur noch oder nutze äh, nur HTTPS. Genau. Aber ich bin, also mich interessiert dieser vor allen Dingen die 307. Also die 302 ist dieses äh, Found but äh, Relocated ähm, und die 314 ist äh, Move temporary Ach, du hast gerade. Ach nee, dann ist. Ah, dann ist nee, falsch. Äh, die 307 ist ähm, Temporary Redirect. Genau. Ja, und in dem Falle. Das ist halt eine Fake-Antwort, eine, ja, eine, Fake -Antwort, eine äh, vom Browser-internen System generierte Antwort, die im Prinzip
0: dieses HSTS nachbildet. Genau. Und ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt das mal hier probieren würden. Jetzt kennt ja der ähm, das auch schon. Nee, beim, beim Firefox sieht man es gar nicht, der macht quasi gleich dann hier das Get auf die richtige hm. äh, Ressource. Wobei, also so ein bisschen fühlt sich dieses Ding da beim Chrome auch wie gefrickelt an. Keine hm. Ahnung. Genau, das ist also durchaus so, dass wenn man jetzt eine Seite besucht, dass äh, der Browser im, im ersten Schritt noch gar nicht sozusagen direkt die Webseite an sich präsentiert bekommt, sondern erstmal gesagt bekommt, hey, gehen wir hier hin und dann vielleicht noch gehen wir da hin und dann noch nochmal dorthin und ach übrigens, und wenn du jetzt nochmal da ganz weit hinterläufst, dort liegt dann eigentlich erst die Webseite. Ja. Hm. Also das, das sieht man relativ häufig oder was ist häufig, aber es mir ist es schon oft aufgefallen, dass das manchmal über äh, verschiedene ähm, äh, Redirects ja, das läuft. Der erste
1: Aufruf äh, meist in drei, vier Redirects äh, endet damit man dann auf irgendeiner komischen passenden, also auf, äh, auf der eigentlichen Einstiegsseite landet. Mhm. Also äh, zum Beispiel ist auch äh, eine Sache, wir haben ja bei uns datenkanal.org als die äh, eine Domain, aber weil es mir gerade einfällt, der Deutschlandfunk hat zum Beispiel noch dlf.de. Also wer irgendwie nicht so viel tippen möchte, der kann den Deutschlandfunk über dlf.de auch erreichen. Und da kommt als erstes ein Redirect zurück. Du bist hier zwar richtig, aber auch irgendwie mhm. falsch. Dann geh mal bitte zu deutschlandfunk.de. Das ist im Prinzip die ausgeschriebene Fassung. Und solche Sachen sind das. Ähm, beziehungsweise wenn man in, innerhalb von Deutschland, glaube ich, äh, google.com aufruft, wird man zu google.de weitergeleitet. Also, da äh, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber äh, ähnliche Sch Geschichten gibt es. Oder es gibt auch diese Sachen, wenn man eine, ähm, äh, eine Seite, also äh, nur im Prinzip die Hauptseite, angegeben hat in der Adressleiste beim Aufruf, wird, landet man dann plötzlich auf irgendeiner Unterseite, sei es im Prinzip die Anmeldeseite, also Login oder ähm, äh, irgendwas anderes. Aber das verbirgt sich alles hinter diesem Redirect, der per HTTP passiert, hm. ähm,
0: auf dieser Ebene genau. ähm, ja, abläuft. Also bka.de ist so eine Seite, wo mir hm. so aufgefallen ah. ist. da. Also, da ist halt so, man geht, gibt meinetwegen BKA, also wenn man so sagen, Informationen über neueste Kriminalitätssachen mhm. wissen will. Statistik oder irgendwas. Genau, so. gibt man bka.de ein und dann antwortet der Server vom BKA, die einen Apachen verwenden. Äh, gehen wir doch mal bitte zu https://www.bka.de. Mhm. Dann tippt man, also. Tippt man sozusagen das ein, also der Browser gibt dann das ein, dann sagt der Apache, ach übrigens, wenn du schon mal hier bist, geh doch mal weiter zu https wwwpgatede de home home unterstrich not.html und dann dürfte man so ziemlich am Ende angelangt sein, glaube ich. Also früher, es gab manchmal noch so, dass man dann noch mal ein Stück weiter geleitet wurde, nee, aber hier ist es jetzt das Ende, jetzt wird dann hm. auch wirklich die Website angezeigt.
1: Aber das kann es in äh, schlimmen Ausführungen wirklich geben. Eben dann auch noch mit einer Erkennung, das ist ja gerade der Browser und deswegen müssen wir ihn dorthin schmeißen und mhm. verschiedenen anderen
0: Dingen. Und was halt auch gemacht wird am Anfang ist, und das äh, kann nämlich, mhm. also das ist mir immer heute auf die Füße gefallen, dass die Seiten jetzt versuchen, einen, einen Cookie zu setzen. Also da gibt es nämlich jetzt sozusagen auch in der Antwort, ah. von dem Server steht dann drin Set unter äh, set mhm. cookie mhm. und dann steht irgendwie der Wert von dem Cookie drin. Und jetzt ist es manchmal so, dass der, also der, der Browser, äh, der Server versucht jetzt diesen Cookie zu setzen und normalerweise würde der dann, der Browser dann so eine kleine Textdatei anlegen, den Cookie da reinwerfen und dann den da speichern. Und dann ist die Seite aber so eingestellt, dass die sich quasi nochmal wieder neu lädt, also sie macht nochmal einen Redirect und fragt bei dem Redirect aber ab, wie denn der Cookie ist. Und, und wenn man jetzt sagt, nee, ich, ich lasse aber keine Cookies zu, dann macht die Seite einen Redirect, versucht wieder einen Cookie zu setzen, aber da man das nicht erlaubt hat, macht man wieder einen Redirect und wieder und wieder und dann, dann ist quasi, dann passiert nichts, außer dass die Seite permanent nee. neu geladen wird. Und das ist auch mittlerweile, also schon seit langem eigentlich so, dass die Browser das erkennen, wenn sie in so einen unendlichen Redirect reinlaufen und brechen das dann irgendwann ab und sagen, hey, hier Fehler und das geht nicht. Na nicht nur das, sondern
1: äh, diese Redirect-Anzahl darf nur so und so oft sein. Das heißt also, wenn man auch äh, immer wieder eine neue Seite anspringen würde, hm. äh, wenn zum Beispiel dahinter irgendein Skript steht, was immer wieder was neu generiert, äh, neue Adressen, äh, dann äh, sagt auch irgendwann der Browser, nee, nee, wir werden hier veralbert, äh, irgendwas stimmt nicht, wir lassen das mal. Und dann bekommt man im Prinzip so eine Standard-Fehlermeldung, beziehungsweise was auch immer wieder interessant ist, innerhalb dieser Redirect-Meldung oder in eben auch Fehlermeldung äh, kann oder wird auch fast immer ein Buddy mit übermittelt. Das, was wir vorhin beschrieben hatten, dass im Prinzip eine HTTP-Anfrage oder eine HTTP-Antwort gegliedert ist in einen Kopf und einen Rumpf. Äh, so ist es eben auch bei Fehlermeldungen zum Beispiel und da äh, ist dann, dass diese Fehlermeldung angezeigt werden kann. Da kommen dann manchmal auch die interessanten Sachen. Da kriegt man auch manchmal mit, was auf der Gegenstelle von Surfer läuft, weil dann im Prinzip die das eigentlich in der solchen Fehlermeldung drin steht. Oder auch, ähm, was die dahinterliegenden Systeme sind. Genau. Ja,
0: und dann hat sozusagen der Browser jetzt erstmal hier die richtige Seite gefunden. Bei uns. Also Ja, hat dann. Hat jetzt eine Antwort bekommen. Oder hat eine Antwort bekommen. Und dann geht es in unserem Fall eben zu https-datenkanal.org. Und jetzt muss er aber sozusagen jetzt nochmal äh, in, in die Tasche greifen und nochmal ein neues Hilfsprogramm starten, sozusagen. Also ich sage mal bildlich gesprochen, mhm. weil er ist jetzt von http-datenkanal.org zu https-datenkanal.org gesprungen mhm. und weiß jetzt, okay, das HTTPS steht irgendwie für SSL oder für Secure mhm. oder für was auch immer und ähm, braucht also jetzt hier ähm, vermutlich Open SSL oder LibreSSL oder für was auch immer gerade mhm. im Hintergrund hat und damit muss jetzt irgendwie eine sichere Leitung erstmal verhandelt werden, also ein sicherer Kanal zwischen den beiden Seiten. Mhm. Und das sieht man dann auch schön, ähm, dass in der, in der Aufrufzeit dass dann auf einmal jetzt hier Zeit für TLS-Konfiguration und Aufbau noch mit äh, verschwindet, weil jetzt eben dann wieder geredet werden muss über äh, Zertifikate und äh, hm. der, der, ähm, der Verschlüsselungsalgorithmus ausgehandelt werden muss hm. und so weiter und so weiter. Und es dauert halt eine Weile erstmal. Hm. Genau, also unterhalb
1: dieser HTTP und oberhalb des TCP wird dann noch mal die Verschlüsselungsebene eingezogen, wenn man das so mal an diesem Schichtenmodell sich veranschaulicht und nach oben hin zum Browser, der dann arbeitet, sieht das alles gleich aus. Da wird im Prinzip nur so ein Baustein dazwischen geschoben, der sich um diese ganzen Verschlüsselungsaufgaben kümmert. Nach oben kommt aber wiederum die Komponente, die HTTP spricht und dann ganz normal weiterarbeitet. Also in HTTPS ist nichts ähm,
0: äh, verhält sich nicht plötzlich anders als HTTP. Genau. Na, ja, man macht letztlich also wirklich, also wir wissen ja seit Al Gore, dass das Internet ist eine Series of Tubes. <lacht> und hier wird quasi so eine verschlüsselte Röhre ausgelegt, so ein Rohr zwischen dem Firefox und dem, dem Server. Und da können draußen Leute draufstehen und mit Hämmern auf das Rohr draufklopfen oder irgendwie mit Presslufthämmern oder was auch immer. Das geht halt nicht kaputt oder sollte nicht kaputt gehen im Optimalfall. Und dazwischen werden jetzt weiterhin HTTP-Requests hin und her geschickt. Also hm. Antworten und genau. an Anfragen halt. Ja und ähm,
1: nachdem im Prinzip hier bei uns dieses Ergebnis angekommen ist, also ja genau, teilt der Surfer dem Browser mit, in der Anfrage äh, oder in der Antwort. Ähm, ich schicke dir jetzt äh, etwas vom Typ so und so, eben dieser mhm. Content-Type, und zwar HTML schicke ich dir. Innerhalb dieses Content-Types könnte auch anderes Zeug drin stehen. Es könnte auch eine PDF-Datei kommen, es könnte auch in eine reine Textdatei kommen oder verschiedene anderen äh, Sachen sind da möglich. Und dann ist eben genau dieser Rumpf der Antwort, in einem bestimmten Format also eben wenn hier der Content-Type HTML ist, dann kommt eine HTML-Antwort
0: Sollte zumindest eine kommen Ja, sollte das <lacht> ist auch richtig Ja.
1: <lacht> denn oftmals, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es so dass sehr häufig die äh, äh, oben im Content-Type irgendwas drin steht, am besten eben HTML und unten kommt Blödsinn und solche Dinge
0: Genau, und dann haben wir jetzt endlich diese Datei äh, erhalten und ich sag mal, jetzt wäre es sozusagen der Moment, wo der Browser endlich anfangen muss, mit der Datei irgendwas zu machen. Also er hat jetzt mhm. sozusagen äh, die, die Datei erhalten. Den Inhalt in der Hand. Den Inhalt in der Hand und Jetzt könnte man naiverweise annehmen, da würde die Zeit, die, die Zeit einfach anzeigen und alles ist gut. Aber eigentlich muss ich sagen, es steckt hier nochmal Stoff für weitere zwei Stunden Sendung drin aus meiner ja. Sicht. Und wir haben keine zwei Minuten mehr, um das noch zu besprechen. Und deswegen genau. ist aus meiner Sicht hier auch ein guter Schlusspunkt eigentlich, dass wir ja, sagen, das wir haben jetzt die Datei erhalten und beim nächsten Mal überlegen wir uns dann, was wir mit der Datei eigentlich machen.
1: Ja, sehr schöne Idee. Bin ich auch dafür.
0: Dann verabschieden wir uns. An dieser Stelle. Tschüss, ja. bis zum nächsten Tschüss, Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, seid gespannt, wie es weitergeht. <lacht> 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 Tschüss.